0: Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Aber was hat Hasskriminalität mit Meinungsfreiheit zu tun? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und doch brauchen Kinder eigene Rechte. Warum? Gesetz und Recht regeln den Alltag. Sie regeln das Miteinander. Und sie müssen Antworten geben auf die Herausforderungen der Zukunft. Recht so. Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Denn jeder hat das Recht auf einen guten Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 148 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute am 6. Januar, die erste Folge im neuen Jahr und es begrüßen euch wie stets zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
0: Corinna Budras, ja hallo, fröhliches neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer und an, ähm, an dich, Konstantin, nochmal herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Vater, ne? Alles gut gegangen?
1: Ja, hört sich immer noch sehr seltsam an, aber ist wohl so. Also doch, ich kann das ich kann bestätigen. Ich hoffe auch, die Kleine fängt jetzt nicht irgendwie an zu schreien, während wir hier aufnehmen, aber... Momentan äh, schläft sie still und friedlich und hoffentlich bleibt das auch so.
0: Ja, sehr schön. Und wenn, dann würden wir auch das verkraften. Vielleicht bevor wir zu den Themen kommen, nochmal ein besonderer Gruß an einige Jurastudenten in Spee, die sich in den letzten Wochen bei uns gemeldet haben, um zu berichten, dass sie sich für die Rechtswissenschaften entschieden haben, weil sie schon seit Jahren unseren Podcast hören. Ich kann sagen, Konstantin, es hat uns sehr gefreut, ne?
1: Ja, es gab da vor allem eine sehr anrührende äh, Mitteilung auf Twitter ähm, von jemand, der sagt, er ist schon seit der ersten Folge dabei und wir sind mit der Grund dafür, dass er Jura studieren will. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich mich da jetzt eigentlich geehrt oder schuldig fühlen soll. Doch, Angesicht das dessen. ehrt uns, ja. Ja, nein, Und klar, das, ist, natürlich, ist natürlich total cool. Genau, Und, äh, ja, das erinnert ja, mich auch daran, das daran, dass
0: man vielleicht auch mal erwähnen kann. Wo es uns hier auch in dem Podcast vor allem geht, das machen wir immer mal wieder. Ähm, aber jetzt äh, im neuen Jahr wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, nämlich es geht. Schon mir auch darum, alle möglichen Leute für die Feinsinnigkeiten und die Differenziertheit des Rechts zu begeistern und auch nochmal darauf hinzuweisen, wie wahnsinnig äh, praxisrelevant das alles ist, was wir hier diskutieren. Und dazu muss ja jetzt nicht jeder Jura studieren, ähm, aber ehrlich gesagt ähm, reicht mir auch schon, wenn ähm, sich der eine oder andere ähm, auch ein bisschen mehr traut, juristisch zu denken und auch mal der Mindermeinung eine Chance zu geben. Ja, Und deswegen streiten wir uns ja hin und äh, hin und wieder mal hier.
1: Ja, na ja, ähm, aber jetzt kommen wir ja zu den Themen. Ich glaube, man kann Politik nicht wirklich gut verstehen, ohne zu verstehen, vor welchen rechtlichen Hintergründen sie stattfindet. Und das Gegenteil gilt allerdings oftmals auch. Also Recht kann man manchmal auch nur dann verstehen, wenn man die politischen Hintergründe äh, kennt. Also ich glaube, das ergänzt sich beides ganz gut. Und äh, genau, das ist ja so ein bisschen das Format dieser Sendung für alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind.
0: Genau, und damit merken wir auch schon, beim allerersten Thema, denn die Corona-Beschlüsse sind ja tatsächlich nichts anderes. Also das, was wir schon seit Monaten sehen, die ausbalancieren zwischen Recht und Politik und dem, was das Volk möchte und was das Volk tun muss. Also das ist ja durchaus ein ziemlich betrübliches Thema. Ja, auch gestern am Dienstag kam es jetzt noch zu einem weiteren Beschluss, nämlich die nochmalige Verlängerung des harten Lockdowns und die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und das werden wir natürlich gleich zu Anfang besprechen, aber wer das nicht mehr hören kann, kann das Thema auch gleich überspringen, wir haben schließlich noch mehr in petto, denn nach den ganzen schlechten Nachrichten gab es auch eines Gutes, zum Beispiel für den Wikileaks-Gründer Julian Assange, ähm, er wird eben nicht in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, jedenfalls vorerst nicht. Das hat ein Gericht in London am Montag entschieden. Und wir nehmen das mal zum Anlass, mit Dustin Hoffmann zu sprechen. Dustin Hoffmann mit Doppel-N, ne? stimmt doch. Äh, ja, und das genau. ist der Büroleiter mit, von Martin Sonneborn, ähm, EU-Parlamentarier von Die Partei. Er hat das Verfahren beobachtet und uns ähm, gestern davon berichtet. Da haben wir schon einen Teil dieses Podcasts aufgenommen. Ähm, dann kam schon direkt an Weihnachten noch eine gute Nachricht aus London und Brüssel. Die EU und Großbritannien haben sich tatsächlich noch kurz vor zwölf sozusagen auf einen Deal geeinigt, um das Schlimmste zu verhindern. Den schauen wir uns auch mal an. Dann steht hier in meinem Pad noch der Berliner Zwillingsfall, den Konstantin ganz nüchtern juristisch das examensrelevante Urteil genannt hat. Das ist ist es sicherlich auch. Also alle Jurastudenten aufgepasst, aber ehrlich gesagt geht es da auch um Leben und Tod, um Strafe und Schuld und äh, deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass das für alle anderen auch interessant ist. Außerdem haben wir noch zwei Nachträge ne, und das gerechte Urteil der Woche.
1: So sieht es aus. Ja, und dann gleich mal hinein ins Vergnügen, wobei so vergnüglich ist es nicht, äh, die letzte Runde der Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin hat eher Betrübliches ergeben. Ne? Wie du schon sagtest, die ganzen Beschränkungen, mit denen wir jetzt seit einigen Wochen leben, die ja zunächst auf den 10. Januar befristet waren, die gehen weiter, mindestens mal bis Monatsende und wer weiß, vielleicht werden sie dann auch nochmal verlängert. Und es kommt auch noch das eine oder andere hinzu. Ne?
0: Ähm, ja, es kommt ähm, hinzu, was die Kontaktbeschränkungen angeht. Also da wird es Verschärfung geben. Wir hatten ja ehrlich gesagt jetzt auch nicht die große Partymöglichkeit, sondern bisher war das ja ähm, doch zahlenmäßig, auch je nach Bundesland, ähm, ziemlich beschränkt. Aber es durften immerhin zwei Haushalte aufeinandertreffen. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, die nochmalige Beschränkung sich darauf bezieht, dass es nun ein Haushalt und eine weitere Person sein kann. Also ein Haushalt und die Oma vielleicht. Ne? Oder ja. was kann man sich dann noch vorstellen? Also Jedenfalls, bisher ähm,
1: zwei Haushalte und insgesamt maximal fünf Personen. Ne? Also was weiß ich, die Oma, der Opa und noch irgendwer aus dem zweiten Haushalt. Äh, jetzt darf es halt nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt sein. Und wichtiger Unterschied Bisher haben Kinder nicht mitgezählt, hm. äh, bei dieser Fünf-Personen-Grenze jetzt aber schon. Also das heißt, äh, insbesondere kleine Kinder, die jetzt nicht in der Lage sind, alleine irgendwen aus irgendeinem anderen Haushalt zu treffen, äh, die können eigentlich überhaupt niemand außerhalb ihres eigenen Haushalts sehen. Ja, also realistischerweise, dann kann du ja einen Vierjährigen jetzt schlecht äh, alleine irgendwie losschicken auf eine Verabredung.
0: Ja, okay. Genau, das wird schwierig. Also da wird es ein wenig einsamer werden, also jedenfalls bis zum 31. Januar. Das ist im Moment die ähm, Kontaktbeschränkung oder die Verlängerung der Frist, ne, sagen wir mal so. Und hinzugekommen ist außerdem noch die Corona-Leine. Das finde ich jedenfalls <lacht> zumindest einen ganz amüsanten Begriff für das, was wir da ja, sehen. Das zeichnet ähm,
1: natürlich ein etwas bedenkliches Bild, wenn man, wenn man diese Metapher ernst nimmt, ne?
0: Ja, aber ich äh, es ist was zumindest damit gemeint. Es ist ja, dass man seinen Radius beschränken soll auf 15 Kilometer. Jedenfalls in solchen Landkreisen, die jetzt ähm, besonders betroffen sind, also über der äh, 200 äh, Marke liegen, also 200 Neuinfizierte auf 100.000 ähm, ja, Menschen, Bürger, das ist wohl bei 67 Landkreisen im Moment der Fall. Berlin übrigens gehört nicht dazu, aber ich war ja auch, äh, fand ja auch interessant zu hören, wie das überhaupt definiert ist. Das gilt wohl ab Stadtgrenze, so habe ich es verstanden, also so wurde es hier jedenfalls von den Berlinern Medien kolportiert. Will sagen, bei mir wird Potsdam schwierig, aber einmal quer durch Berlin würde gehen, also ich mal abgesehen davon, dass wir jetzt ja ohnehin nicht über die 200-Leute-Grenze, ähm, infizierten grenze liegen, aber wäre das der Fall, dann wäre das der Radius, in dem ich mich bewegen dürfte.
1: Tja, das ist schon eine äh, Neuregelung, die, glaube ich, schwer zu schlucken sein wird für viele. Ne? Und zumal sich auch der Sinn nicht ohne weiteres erschließt. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wie immer. Ne? Wenn man einen triftigen Grund hat, dann darf man eben doch. Was sind triftige Gründe? Naja, also jedenfalls mal beruflich bedingte. Ähm, auch Arztbesuche sind ein triftiger Grund. Was sonst noch, tja, das wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau, denn wie immer äh, ist der Mechanismus ja so, es wird erstmal in dieser Runde alles Mögliche beschlossen, äh, besprochen und beschlossen in einer Beschlussvorlage. Aber was dann die einzelnen Bundesländer auf dieser ja letzten Endes ankommt, konkret in ihren Verordnungen daraus machen. Das steht noch mal auf einem anderen Blatt und diese Verordnungen gibt es halt noch nicht. Insofern wird man mal gucken müssen, was als triftiger Grund im Einzelfall alles zählen wird und was nicht. Ähm, es ist so ein bisschen, also es hört sich oft so an in den Äußerungen dazu, als ginge es vor allen Dingen darum, dass jetzt in den letzten Wochen vermehrt Leute zu so Ausflugszielen gefahren seien und es da so große Menschenansammlungen gegeben hätte und man das vermeiden wolle. Aber wenn es wirklich nur darum gehen sollte, dann hätte man das ja auch sehr viel punktgenauer regeln können als mit so einer, mit so einem Mechanismus, der eben jetzt tatsächlich äh, Millionen von Menschen an die, ja, an die Corona-Leine legt.
0: Sag noch mal, vielleicht. Ich finde das interessant, dass du ausgerechnet das jetzt besonders beschränkend findest. Ich, man muss ja sagen, dass ähm, jetzt in anderen europäischen Ländern dieser Radius wesentlich kleiner ist. Und ähm, also auch gemessen an dem, was wir bisher schon gesehen haben, fand ich das jetzt natürlich ähm, noch eine weitere Steigerung. Aber eigentlich auch nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein,
1: oder? Tja, ich glaube, es, es wird einfach in der Summe schwer äh, erträglich, mhm. ne? Und es kommt natürlich, ansonsten kommt es einfach immer ganz auf die individuelle Lebenssituation an. Also, wenn man jetzt halt Verwandte hat, die man äh, gerne häufiger besucht, die in einer okay, oder anderen ja. Stadt wohnen, die dann wahrscheinlich mehr als 15 Kilometer entfernt ist, dann äh, ist das natürlich schon nochmal eine einschneidende Änderung, wobei allerdings, äh, in Kombination mit dem Kontaktverbot könnte ja. man auch sagen, fast schon wieder egal, weil der Verwandtschaftsbesuch ist sowieso witzlos, wenn wenn nur, oder ja, maximal halt eben einen Verwandten könnte man dann quasi besuchen. Ähm, ist ja, oder man alleine so, diese, fährt zu einer Verwandtschaftsfamilie, ne? so ein bisschen unterschiedlich wirkt, je nachdem, wo man halt lebt. Ne? Also hier in Frankfurt habe ich in einem Umkreis von 15 Kilometern alles, was ich brauchen könnte an Infrastruktur. Hm. Also ich meine, gut, die meisten Dinge sind sowieso zu, aber jedenfalls eine, eine gute Versorgung mit Supermärkten, Drogerien, Apotheken und so weiter und, und auch schon auch Restaurants für Takeaway und so. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo auf dem Land wohne, ja, gut, dann werde ich wahrscheinlich schon auch irgendwie einen Supermarkt und eine Apotheke schon irgendwie haben in einem 15 Kilometer Umkreis. Irgendwas wird es sicherlich geben und, und wenn es wirklich nichts gäbe, dann wäre das auch wiederum bestimmt ein triftiger Grund, um die 15 Kilometer doch überschreiten zu dürfen. Aber die Auswahl ist schon beschränkter.
0: Ja, wobei ich jetzt also gestehen muss, dass mir mich die Museen und die Kinos mehr schmerzen. Ja, sicherlich, Gut, aber, aber das so ist
1: äh, sozusagen, daran sind wir ja leider fast schon gewöhnt. Ja. Ähm, und es ist natürlich, also ich finde es auch, es ist auch wieder eine Regelung, bei der völlig klar ist, dass sie zumindest in Teilen unsinnige Effekte produzieren wird. Also beispielsweise mhm. danach verboten wäre ja, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt, fahre jetzt äh, am Wochenende in Taunus um äh, im Wald spazieren zu gehen. Ja, so, genau. Da spreche eigentlich unter epidemiologischen Gesichtspunkten nichts dagegen, darf ich aber nicht machen, weil der Taunus, oder naja, je nachdem welcher Teil des Taunus, sind es vielleicht sogar gerade noch 15 Kilometer. Aber you get my point. ja. Also ja. Äh, Und es könnte ja dann so, sogar gerade zu solchen Effekten führen, dass die relativ wenigen Naherholungsgebiete, die gerade noch nah genug an Großstädten dran sind, besonders viel besucht werden, weißt du? Also äh, halt so, ne die, die Ecken, wo man quasi als, als Großstädter noch hin darf, dass sich dann da alle ansammeln äh, und andere Teile halt quasi unbesucht bleiben. Also ich finde es, ich weiß einfach nicht, ob das so, ja ehrlich gesagt schon, ob das so wirklich geeignet ist, am, am Infektionsgeschehen großartig was mhm. zu ändern. Ähm, und jedenfalls scheint es mir doch eine ziemlich grobe Methode zu sein.
0: Und es ist Tatsächlich nur so erklärbar, wie du es jetzt eben schon erwähnt hast, nämlich mit den Bildern, die wir gesehen haben aus dem Harz oder aus jedenfalls den Mittelgebirgen in Deutschland oder aber auch den Skiliften in Österreich, ne, wo es tatsächlich zu ganz äh, großen Menschenansammlungen gab, wo äh, kam, wo es ganz offensichtlich nicht möglich war, Abstand zu halten. Und das will man vermeiden. Aber die Frage ist, ob dass die geeignete Regelung dafür ist. Ne?
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt Zweifel. Aber gut, es ist jetzt mal so ähm, und wir werden sehen, was die Gerichte daraus machen. Die haben ja jetzt in letzter Zeit doch wieder eher die Entscheidungstendenz gehabt, das meiste aufrechtzuerhalten, was äh, der Gesetzgeber äh, bzw. die Regierungen so beschließen. Ähm, aber mal gucken.
0: Gut, dann wären wir hier am Ende unserer Corona-Beschlüsse, oder? Ja,
1: eins, na ja ich würde noch ganz gerne eins ergänzen, was nicht drinsteht, was ich aber auch äh, bemerkenswert fand, dass es eben nicht drin drinsteht, äh, und zwar ähm, Homeoffice-Pflicht. Ne? Also ja. das ist ja, an Unternehmen gibt es ja weiterhin nur den Appell, Homeoffice so weit wie möglich eben irgendwie den Mitarbeitern zu gestatten. Aber es gibt äh, keinerlei Verpflichtung, das zu tun. Jetzt ist natürlich klar, in manchen Betrieben geht das natürlich nicht. Manche Jobs kann man einfach nur vor Ort machen. In vielen anderen Betrieben geht es aber schon. Und äh, da wird es halt momentan, wenn dann nur auf freiwilliger Basis praktiziert. Also so beispielsweise bei uns bei der FAZ, ich war glaube ich im letzten halben Jahr, weiß ich nicht, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich im Büro war. Ähm, aber gezwungen sind wir dazu nicht. Ne? Wir könnten, wenn, wenn die FAZ jetzt sagen würde, nö, wir arbeiten ganz normal alle im Büro, dann, dann wäre das gesetzlich betrachtet auch okay. Ja, solange die
0: Abstandsregeln eingehalten werden können ne? und die schon. ansonsten Hygienemaßnahmen. ist ja nicht so, als wäre das ein komplett rechtsfreier Raum. Und deswegen gibt es ja auch in vielen ähm, Unternehmen schon Regeln, die zum Beispiel die Leute in Gruppen einteilen, damit nur Gruppe A ähm, die Flure bevölkert, damit tatsächlich diese Abstandsregeln und auch die Maskenpflicht auf den Fluren eingehalten werden kann, ist natürlich auch wieder die Frage, ja, will man, vertraut man darauf, dass Unternehmen das verantwortungsbewusst handeln ja, und von sich aus darauf achten, dass die meisten Unternehmen, äh, die meisten Mitarbeiter von zu Hause arbeiten und nur da, wo es unbedingt notwendig ist, ins Büro kommen, ja, oder geht man wieder mit so einer generellen ähm, Regelung rein, die womöglich wieder Kollateralschäden verursacht. Also ich muss sagen, ich für meinen Teil bin vielleicht ganz froh, dass das jetzt nicht geregelt ist.
1: In ja, der Hoffnung, ich dass die bin Leute da drauf so ein bisschen achten. zwiegespalten. Also natürlich, wenn man es regeln wollte, dann müsste man natürlich Ausnahmebestimmungen schaffen für eben Unternehmen, wo Präsenz irgendwie notwendig ist. Dann wiederum gäbe es natürlich tausend Streit- und Grenzfälle von Unternehmen, wo es jetzt vielleicht nicht absolut zwingend notwendig ist, also wo jetzt nicht irgendwelche mechanische, händische Arbeit vor Ort verrichtet wird, aber wo die Unternehmen dann halt schon argumentieren, ja, es ist aber eben aus folgenden Gründen doch, bei uns muss es eben doch so sein. Und dann ist halt die Frage, ist das wirklich so? Liegt das vielleicht nur daran, dass ihr nicht die nötige Infrastruktur für Homeoffice angeschafft habt? Hättet ihr das tun müssen und so weiter? Also es würde natürlich zu vielen Folgestreitigkeiten führen. Andererseits wiederum ist es natürlich eigentlich schon für den Staat, effizienter kontrollierbar als solche Vorschriften, wie zum Beispiel jetzt dieses Kontaktverbot oder auch dieser 15-Kilometer-Radius, die sich an Privatpersonen richten. Ja, also es ist ja immer noch leichter, ein Unternehmen zu kontrollieren, wo dutzende oder hunderte Leute arbeiten oder dann eben hoffentlich äh, von zu Hause aus arbeiten. Ja, würde aber ähm, auch
0: nicht passieren, Konstantin, ganz ehrlich. Also, ja, würde realistischerweise. <lacht> ja.
1: Realistischerweise. Äh, ne? das, ist, das ist das etwas ernüchternde Fazit, was man oft sieht, ne? das, ja. das Allerwenigste von, von all dem kann überhaupt irgendwie kontrolliert werden. Ähm, aber ne, ich, sozusagen, ne, es ist jedenfalls ja schon tendenziell leichter, einen großen Betrieb zu kontrollieren als äh, einzelne. Privatpersonen. Aber gut, wie dem auch sei, es gibt jedenfalls keine Homeoffice-Pflicht. Das Einzige, was sich für Unternehmen ändert, ist, dass die Betriebskantinen äh, dicht machen müssen, beziehungsweise die dürfen dann noch Essen zum Mitnehmen anbieten, genauso wie alle anderen Restaurants auch. Aber man darf nicht mehr vor Ort in der Betriebskantine speisen. Ähm, ja, ich glaube, das sind, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte zu den neuen Corona-Beschlüssen. Gucken wir mal, was die Gerichte damit machen.
0: Vielleicht an diesem Punkt, du hast es ja auch schon erwähnt. Wir sind natürlich auch im Homeoffice und vielleicht deswegen nochmal der Hinweis, dass es ganz hin und wieder wegen der technischen Gegebenheiten dazu kommen kann, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen und da auch ähm, womöglich sogar mehrere Sekunden lang gleichzeitig reden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist uns schon jetzt passiert, Konstantin, weil was eben aber daran liegt, dass ähm, hier unser Konferenzsystem den anderen jeweils stumm schaltet und deswegen zu spät mitbekommt, wenn der andere einen Einwurf hat. Und wir entschuldigen uns jedenfalls dafür, dass es, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen gleichzeitig plappern. Das wir sind gar nicht so unhöflich Formatnuss miteinander, sprich. wie wir wirken. Äh, verhindern. Äh, ja,
1: so. und das wird sich auch, äh, glaube ich, äh, in einer der kommenden Folgen dann hoffentlich gelöst haben, dieses ja. kleine technische Manko. Ähm, aber gut, äh, dann äh, wenn es das gewesen sein soll zu Corona, dann kommen wir zu Julian Assange, äh, jemand, der uns ja in diesem Podcast wirklich schon etliche Male äh, beschäftigt hat, ähm, dessen, dessen ja, Leidensgeschichte mit der amerikanischen, schwedischen und britischen Justiz ist wahrlich lang und äh, wir haben sie hier schon in den Folgen 70, 75, 97, 108 und 111 besprochen. Ja, also, hm. äh, insofern, das werden wir jetzt sicherlich nicht nochmal alles wiederholen können, insbesondere ähm, der ganze Themenkomplex. Vorwurf von ähm, sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung oder ähnliches, ja, äh, das haben wir hier umfassend aufgearbeitet und darum wird es jetzt an dieser Stelle nicht gehen, sondern äh, worum es gehen soll, ist eben das Auslieferungsersuchen der Vereinigten Staaten und die Entscheidung, die dazu gestern im Vereinigten Königreich gefallen ist, in London nämlich, und äh, dazu haben wir uns jemand in die Sendung geholt, du hast es ja Eingangs schon angekündigt, Dustin Hoffmann, der äh, Büroleiter von Martin Sonneborn und dieses Gespräch, das wir gestern aufgezeichnet haben, das hört ihr jetzt. Ja, dann herzlich willkommen im Einspruch-Podcast,
2: Dustin Hoffmann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
1: Ja, Herr Hoffmann, Sie waren als Beobachter bei dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange. Ähm, warum denn eigentlich? Also es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass äh, gerade der Büroleiter von Martin Sonneborn von der Piratenpartei im Europaparlament jetzt äh, unbedingt als äh, Prozessbeobachter dahinfahren fahren würde. Wie kam es dazu?
2: Also wir, ganz kurz, wir sind ja die Partei, die, ähm, ähm, aber das macht es für die meisten Leute wahrscheinlich noch überraschender, dass äh, ich da... Hingefahren bin. Das hat sich so ergeben, dass, ähm, er hatte also eine kleine Vorgeschichte, Herr Sonneborn wollte mal eine, eine Rede über Assange halten und ich hatte mich damals mit dem Thema noch nicht so sehr befasst. Damals war das, nachdem der Bericht von Nils Melzer, dem UN-Sonderberichterstatter für Folter, rausgekommen war, der die der ähm, Julian Assange attestiert hatte, dass er Anzeichen von Foltern, Folteropfern ähm, hatte wollte er darüber sprechen im Europaparlament. Und ich habe damals gesagt, ah oh, Julien Assange, schwieriges Thema. Und Herr Sonneborn meinte damals zu mir, ich soll mir das mal genauer angucken. Habe dann angefangen, mich reinzulesen und fand das alles unglaublich skandalös und habe mich ab da mit dem Fall befasst. Und irgendwie bin ich dann im Februar beim Prozess gelandet, weil NGOs haben Leute gesucht, die hinfahren und sich das angucken, weil sie halt meinen, je mehr Leute da sind, desto besser und desto detaillierter wird die Berichterstattung. Und weil das dann losging mit der Pandemie, hatte Sonneborn damals mich geschickt und da bin ich dann gelandet und fand das vor Ort wichtig und spannend und habe mich dann dafür hab beantragt, dass ich auch im September dabei sein kann. Es wurde damals zugelassen, so dass ich den ganzen Monat damals in London war und das Hauptverfahren begleitet habe.
1: Okay, ja, Herr, Herr Melzer und sein Bericht werden regelmäßigen Hörern des Podcasts sehr bekannt sein. Ihn hatten wir in einer früheren Sendung mal zu Gast und da äh, kam ja in der Tat heraus, dass, äh, ich sag mal, im Vorfeld dieses Auslieferungsverfahrens namentlich äh, bei den Vorwürfen äh, angeblichen sexuellen Missbrauchs und äh, dann der Art und Weise, wie äh, die schwedischen und auch britischen Ermittlungsbehörden damit umgegangen sind, äh, auch alles jetzt nicht gerade Artis gelaufen ist, um es mal sehr zurückhaltend zu formulieren, aber das haben wir ja schon besprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie war denn Ihr Eindruck von der Verhandlung? Und jetzt, ich meine jetzt noch gar nicht so sehr die Inhalte, dazu kommen wir gleich, sondern einfach so, das Prozedere lief das fair ab? War das ein, ein, ein ergebnisoffenes Verfahren? Und wenn ich schon dabei bin, wie kam es eigentlich dazu, dass Assange in diesem seltsamen Glaskasten die ganze Zeit saß, den man ja vielleicht von Fotos aus der Verhandlung kennt?
2: Also das Verfahren... Es war das ist für mich das erste britische Auslieferungsverfahren, was ich mir angesehen habe. Das war ein bisschen, ich habe, ich habe ein Jurastaatsexamen, aber trotzdem ist das ja ein sehr spezielles Feld, anderes anderes äh, anderer Rechtsrahmen dort. Aber es, mir kamen schon einige Sachen sehr eigenartig vor. Wenn wir direkt anfangen bei diesem Glasdock äh, im Februar, gab es den ersten Teil der Verhandlung eine Woche lang. In London und damals haben seine Anwälte, also die Anwälte von Julian Assange beantragt, ob er im Hauptverfahren nicht bei ihnen sitzen könne, weil er damals in diesem Dock war. Das lag, dachten wir zumindest damals, auch daran, dass dieser, das Gericht, in dem der erste Teil verhandelt wurde, direkt am Gefängnis ähm, angegliedert war, in dem er untergebracht ist. Und da ist das, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis und da wird das so gemacht, dass ein Tunnel direkt vom Gefängnis in den Gerichtssaal und dann werden die Leute durch den Tunnel gebracht und in so ein Glasdock und sitzen dann hinter Panzerglas hinten in dem Gerichtssaal. Das ist für uns in Deutschland ein recht ungewöhnlicher Eindruck, weil so wie ich das kenne, sitzen Leute meistens dann hinter Glas, wenn sie geschützt werden sollen und nicht äh, um andere zu schützen und naja, jedenfalls saß er da und sie haben dann beantragt, dass er doch bitte ähm, bei ihnen sitzen könne, damit er ihnen Anweisungen geben kann, damit sie sich konsultieren können, weil das ja, wenn er in den Glaskassen ist, so ist, dass jedes Mal, wenn sie mit ihm sprechen wollen, das Verfahren unterbrochen werden muss, weil da sitzen ja auch Leute von der Anklage und es gibt keine Möglichkeit, sich vertraulich auszutauschen im Raum. Und damals sagte die Anklage dazu, naja, wieso eigentlich nicht, das passt doch äh, also wir haben kein Problem damit, das ist ja kein Gewaltverbrecher, das ist jetzt nicht gefährlich. Und die Richterin meinte, nö, also das kann ich, das geht nicht, er wäre außerhalb des Glaskastens nicht mehr ein Gewahrsam des Gerichts und dann müsste er eine Freilassung auf Kaution beantragen, das würde die Anklage natürlich nie mitgehen. Das wurde dann einen Tag später wieder diskutiert, da hat sich herausgestellt, dass die Richterin mit dieser Einschätzung falsch lag und dann hat sie gesagt, ja nee, machen wir trotzdem nicht, geht doch auch so. Also ist dann auch nicht mehr allzu tief in die Begründung eingestiegen. Und das hat damals so ein bisschen den den Staat, die Stimmung äh, gesetzt für das Verfahren, was immer wieder ein bisschen eigenartige Einschläge hatte, was sich, finde ich, meiner Meinung nach jetzt auch bis zur Urteilsverkündung durchgezogen hat. Ähm, aber das ist dann eher auch, was in die inhaltliche Richtung und die Bewertung der, der Aussagen der Sachverständigen und Zeugen angeht.
0: Welchen Eindruck hat denn okay. Herr Assange auf Sie gemacht? Also führte das nochmal dazu, dass er da besonders isoliert war, vielleicht auch nochmal seinen Zustand vielleicht sogar verschlechtert hat? Wie würden Sie das bewerten?
2: Also der Zustand im, im Februar äh, bei dem ersten Teil der Verhandlungen äh, wirkte wirklich nicht sonderlich gut. Das lag zumal auch daran, dass die Akustik in dem Gerichtssaal äh, sehr, sehr sehr, sehr schlecht war, dass also selbst innerhalb des Gerichtsraumes war es teilweise schwer zu verstehen, was andere Leute gesagt haben, weil die Mikrofontechnik so unglaublich schlecht war und er saß dann halt hinten in diesem Dock, teilweise wurde ihm dann haben sie versucht, ihm so einen Funksender mit einem mhm. Ohrstöpsel zu geben, aber weil die Mikrofone so schlecht waren, das auch nicht funktioniert und da hat man gemerkt, dass jemand, der so lange in Haft war, unter so widrigen Bedingungen wirklich Probleme hatte, dieser dieser Verhandlung zu folgen, er wirkt dann teilweise unkonzentriert, hat gesagt, dass er Konzentrationsprobleme hat. Dazu kam noch, dass es große Proteste vor dem Gericht gab, die man bis in den Saal reingehört hat, was die Akustik noch schwieriger gemacht hat. Und man hat gemerkt, dass er wirkte da wie eine Person, ich habe ihn zum ersten Mal in echt gesehen, recht ähm, am Boden. Im zweiten Teil war es ein bisschen besser. Ähm, ich glaube, dass zum zweiten Teil die Haftbedingungen in Belmarsch, also was die Isolation anging, dass er sich ein bisschen, er war zeitweise aus der Krankenstation und dass er sich ein bisschen davon erholt hatte. Ähm, und man hat gemerkt, dass er alles daran setzt, diesem Verfahren aufmerksam zu folgen. Also ich kann mir das vorstellen für jemanden, dem ja attestiert wurde, unter schweren Depressionen zu leiden ähm, und dem auch ein, äh, ein Autismus, ein Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Das sind ja nochmal schwierigere Bedingungen als für gesunde Leute. Ähm, dass er sich sehr bemüht hat, dem zu folgen. Er hat manchmal auch Sachen von hinten rein gerufen, was äh, ihm untersagt war. Die Richterin hat ihn dann immer wieder daran erinnert, ähm, dass er bitte den, dass er nichts zu sagen hätte, weil seine Anwälte da seien, für, um für ihn zu sprechen. Aber ja, also er wirkte jetzt auch nicht im zweiten Teil nicht topfit, aber besser. Und das ist Entschuldigung, das ist
0: schon auch merkwürdig, ne? dass einfach einem ähm, Angeklagten, wenn man das so überhaupt bezeichnen kann, wahrscheinlich nicht, ne, aber jedenfalls ähm, das Wort so abgeschnitten wird.
2: Ja, es ist ähm, vor allem, was mich überrascht hat in dem Fall, das wird ähm, juristisch grundsätzlich ähm, schon so richtig sein, weil er sich dafür entschieden hat, ähm, dass er durch seine, durch, seine, durch seine Anwältinnen und Anwälte da vertreten wird. Das Problem an der Sache ist nur, dass mit welcher Kompromisslosigkeit und Beharrlichkeit ihm das Wort abgeschnitten hat. Wenn man überlegt, dass hier eine maximale Gefängnisstrafe von 175 Jahren im Raum steht, also für, für ihn geht es die gesamte Zeit um sein Leben, ähm, er sitzt da hinten in diesem Glasstock. Ähm, ja, er kann ja auch nicht einfach sagen zu seinem Anwalt jetzt äh, hier, das sehe ich anders oder können wir da mal was machen, das ist jedes Mal muss er sich hinten äh, irgendwie äh, melden und dann muss das Verfahren unterbrochen werden. Und wenn da jemand mal was reinruft, ja, ich fand das einfach ähm, unverhältnismäßig, mit welcher Beharrlichkeit die Richterin ähm, ihnen da angegangen ist. Und äh, mhm. das war schmerzhaft, das mit anzusehen.
1: Okay, also die ganzen formalen Rahmenbedingungen sind, waren schon mal einigermaßen widrig. Aber kommen wir mal zu den Inhalten. Es geht ja jetzt ging ja jetzt vor Gericht nicht um die Frage, ob Julian Assange ein guter Mensch ist, ob diese Veröffentlichung unterm Strich mehr Schaden oder Nutzen angerichtet hat. Es ging auch nicht um die Frage, ob er äh, Journalist ist oder Aktivist oder irgendwas dazwischen, sondern es ging eben um die Frage, ob er ausgeliefert werden soll an die Vereinigten Staaten. Und dafür gibt es ja schon einen äh, ein, Klare Rechtsgrundlage oder die eben den Prüfungsmaßstab bildet, nämlich dieses Auslieferungsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA aus dem Jahr 2007, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, wie sieht das denn aus? Also wa was sind da die Kriterien, unter denen eine Auslieferung erfolgen darf oder eben auch äh, zu unterbleiben hat?
2: Also die Verteidigung hat sich da auf mehrere Punkte bezogen, weshalb das auch ein bisschen verschwimmt und das dann im Endeffekt für die Verhandlung schon eine Rolle spielt, inwiefern diese Veröffentlichung Nutzen hatte und inwiefern er journalistisch tätig war oder nicht. Die Richterin ist darauf in, dem, in der Urteilsverkündung ja auch schon eingegangen. Also im Großteil, Großen einen großen Block hat gebildet, dass die Verteidigung gesagt hat, er dürfe nicht ausgeliefert werden, weil das Auslieferungsaussuchen politisch motiviert sei. Und in diesem Kontext haben wir auch einige Sachverständige gehört, die unterschiedliche NGOs betreuen ähm oder zum Beispiel das Iraq Body Count Project, bei dem die gesagt haben, durch die Veröffentlichung der Unterlagen zum Irakkrieg haben sie 15.000 äh, mehr zivile Todesopfer feststellen können als äh, vorher, wo ja wurde schon recht breit gefächert dargelegt, dass es in einigen Punkten einen Nutzen gab, ähm, weil das eben die Kehrseite der Medaille auch für die politische Motivation ist. Also wenn ich äh, wenn da jetzt wenn wir da zehn Journalistinnen und Journalisten haben, die feststellen können, dass er dass diese Unterlagen ihnen geholfen haben, Kriegsverbrechen oder Fehlverhalten von Regierungen aufzudecken, erklärt das natürlich kann das natürlich auch ein Grund dafür sein, politisch motiviert diese Handlungen zu unterbinden. Das ist ein Block. Die Aber das ist mir nicht ganz klar, was da mit politischer Motivation
1: gemeint ist, denn dass dieses Ta äh, Verfahren durch und durch zumindest mal ein, ein also getränkt ist in einem politischen Hintergrund das ist ja vollkommen unbestreitbar also ich meine äh, der Mensch hat äh, maßgeblich dazu beigetragen dass äh, Botschaftsdepeschen und äh, und Geheimnisse über also aus Sicht der amerikanischen Regierung geheime Dokumente über die Kriegsführung im Irak und in Afghanistan äh, öffentlich wurden und natürlich ist sowohl die Veröffentlichung dieser Dokumente als auch dann eben umgekehrt der Wunsch der amerikanischen Regierung ihn zu bestrafen und ja, vermutlich auch ein Exempel an ihm zu statuieren, ähm, von politischen Erwägungen mitgetragen. Das ist ja geradezu unbestreitbar. Ähm, aber ist das jetzt sozusagen, also kann das alleine der Maßstab sein oder ist damit eher ist mit dem Wort politisches Verfahren eher gemeint, dass man quasi ähm, äh, ein Verhalten zu bestrafen sucht, das eigentlich gar nicht strafbar mhm. ist, nur aus politischer Motivation heraus. Nein,
2: denn das ist, das wäre ja ein Unterschied. Ja, letzteres natürlich. Also ähm, es geht, geht ähm, darum, dass diese politische, politische Motivation ähm, des Verfahrens soll, würde dann die, den, den Wunsch der, der Strafverfolgung überwiegen. Also es geht darum, dass es dann nicht mehr darum geht, jemanden für strafbares Verhalten zu belangen. Also in dem Kontext wurde zum Beispiel dann äh, versucht, diese ganze, dieses ganze Anklageprozedere auch zu, zu diskreditieren. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der, also ich habe ähm, auch in meiner Berichter schon vorher gesagt, das sind so Punkte, die sind ähm, der Argumentation gegenüber offen. Das, oder darüber kann man halt mhm. streiten. Wie gesagt, es ist ja ganz klar, dass es das politisch eine politische Motivation gibt, aber bis zu welchem Grad ist die da und überwiegt die ein Interesse ähm, einer, einer ordentlichen Strafverfolgung. Deswegen ist das im Endeffekt auch jetzt ein Punkt, den, diesen Punkt hat die Richterin komplett abgeräumt. Sie hat ihm, also sie hat das quasi gesagt, dass er sich darauf nicht berufen kann. Sie hat auch gesagt, dass ähm, sie seine Tätigkeit nicht für eine ähm, journalistische Tätigkeit hält, dass das über das, was Journalisten tun, hinausgeht. Das ist insofern ganz interessant, als dass wir ähm, einige Investigativjournalisten als Sachverständige gehört haben, die, dass ihr genau das Gegenteil ähm, vorgetragen haben. Also die haben genau gesagt, wissen Sie, wenn sie in investigative, im investigativen Journalismus unterwegs sind, dann ist es nicht so, dass sie morgens ins Büro kommen und die da Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen, sondern dass das eine, eine aktive Sache ist, bei der man mit Quellen spricht, äh, Quellen ähm, validieren muss und dann auch mal nachfragt, ob sie noch mehr Unterlagen beschaffen können. Ja, aber das hat die Richterin alles komplett abgeräumt. Und sich dann halt nur auf den, auf den gesundheitlichen Zustand berufen und hat halt, ist da mit der Verteidigung äh, mitgegangen, was auch dazu führt, dass viele Leute, ähm, und da zähle ich mich dazu, mit dem Urteil im Ergebnis natürlich glücklich sind, aber inhaltlich nicht. Also, weil das äh, nicht das ist, was, äh, was sich die Menschen, die hier eine Gefahr für die Pressefreiheit sehen, gewünscht haben.
0: Also um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, ähm, also sie hat quasi zu erkennen gegeben, dass sie diesem, dem Vorwurf der Spionage durchaus für äh, gewichtig hält oder hier auch in diesem Fall erfüllt. Kann man so weit gehen, das zu sagen, oder hat sie nur sich in diese Richtung bewegt?
2: Also sie hat sich an der Stelle jetzt schon in die Richtung bewegt, zu sagen, dass wenn sie in, in dem, ist es ist ja im Umkehrschluss, wenn sie sagt, dass es das keine journalistische Tätigkeit war, dann geht sie darauf ein, zu sagen, dass sie es zumindest für möglich hält, dass es hier eine Verabredung dazu gab, ähm, Passwörter zu knacken, zu hacken und in diese Spionagerichtung zu gehen. Also, mhm. das Problem ist, dass sie das ja inhaltlich gar nicht äh, abschließend bewerten kann, insbesondere auch, weil die Beweise, die äh, der US-Anklage zugrunde liegen, geheim sind. Das hat dann mhm. während des Verfahrens immer wieder zu den Umständen geführt, dass wenn äh, Leute gesagt haben, sie glauben nicht, dass das so und so war, sie glauben nicht, dass äh, A oder B passiert das hat die Anklagevertretung immer gesagt, jawohl, wenn Sie es wissen, die, die Beweise sind ja geheim, Sie können die Beweise gar nicht kennen. Mhm. Und ähm, insofern äh, kann die Richterin auch nur bis zu einem gewissen Grad hier ähm, Einschätzungen vornehmen. Aber sie hat deutlich zu erkennen gegeben, dass sie in dieser Linie, äh, in dieser Angelegenheit ganz klar der Linie der, der Anklage, der Anklage folgt. ja
1: Und ein weiterer Grund, also wir kommen dann als drittes, kommen wir dann gleich auf den Grund, den sie letzten Endes akzeptiert hat, nämlich seinen Gesundheitszustand. Ein weiterer Grund, der auch noch gegen die Auslieferung hätte sprechen können, den sie aber ebenfalls abgeräumt hat, war ja das Argument, dass Assange in den USA kein faires Verfahren zu erwarten hätte, was ja mit verschiedenen ähm, Indizien, sage ich mal, äh, belegt äh, wurde oder zu belegen versucht wurde. Äh, beispielsweise der Tatsache, dass er schon während seines Aufenthaltes in der ecuadorianischen Botschaft offenbar auf Betreiben äh, der Amerikaner abgehört wurde gegen Verstoß, gegen diplomatische ähm, ja, äh, Regeln. Ähm, dass seine Familienmitglieder teilweise ebenfalls offenbar beschattet wurden äh, und dass es aus der amerikanischen Politik also gut, jetzt werden wir bald einen neuen Präsidenten haben, aber jedenfalls mal von Seiten Donald Trumps ja nun eine, eine Unzahl von Äußerungen gibt, die erkennen lassen, ähm, äh, welchen Stellenwert er der freien Presse einräumt. Ähm, äh, das also da da könnte man ja in der Tat schon sagen, ähm, ist jetzt wirklich ein bisschen offen, wie fair dieses Verfahren für ihn in den USA wird. Aber das
2: hat die Richterin auch nicht so gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Also das ist für für mich im Ergebnis auch einer der der kritischsten Punkte, den der in diesem Urteil wirklich noch genauer zu analysieren und zu bewerten sein wird. Wir haben während des Verfahrens Zeugen gehört aus Spanien, die Mitarbeiter ehemaligen, also wir haben die nicht gehört, die haben schriftlich Statement eingereicht, die sind auch beide anonym geblieben. Die ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens Undercover Global aus Spanien, das für die Sicherheit der Botschaft in Ecuador zuständig war, ähm, wenn wir jetzt von Beschattung sprechen, ist dass einer der Mitarbeiter, der für die technische Ausstattung in der Botschaft ähm, zuständig war, hat berichtet, dass ähm, es ging damit los, dass er die Kameras austauschen sollte, weil die, ersten, die alten Kameras konnten keinen Ton aufnehmen, den Kameras ausgetauscht, sodass die auch Ton aufnehmen konnten, ohne dass die Leute es merken, weder die Mitarbeiter der ecuadorianischen Botschaft noch ähm, Julian Assange und seine Leute, sie haben dann Mikrofone installiert im Feuerlöscher und im Bad, weil Julian Assange ja schon Angst hatte, dass er abgehört wird und deswegen viele seiner Treffen mit Anwälten im Bad durchgeführt hat. Ähm, der Mitarbeiter hat berichtet, dass Treffen mit Anwälten priorisiert abgehört werden sollten. Die Ausweise von Anwälten wurden am Eingang vom Sicherheitspersonal entgegengenommen und ähm, ähm, kopiert. Die sollten besonders darauf achten, ob die ein Visa von bestimmten Staaten drin hatten. Ähm, das wurden Die elektronischen Geräte der Anwälte wurden teilweise komplett kopiert. Es wurden Aufkleber an den Fenstern installiert, damit von außen mit Lasermikrofonen abgehört werden kann. Es, er hat berichtet, dass die di ähm, diskutiert hätten, ähm, mal eine Tür offen zu lassen, wenn es gar nichts mehr hilft, um ihn kidnappen zu können. Es wurde wohl über Vergiftung gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, Windeln von den Kindern, die ihn besucht haben, zu klauen, um Vaterschaftstests durchzuführen. Also das ist das Level von Beschattung, über das wir mhm. sprechen, ähm, was in der ecuadorianischen Botschaft stattgefunden hat. Ähm, dazu gibt es ein Strafverfahren. Ähm, in Spanien und die Richterin hat ob also die Richterin hat gesagt, dass sie das A grundsätzlich erstmal nicht als Fakt nimmt, dass das so war, und b in dem Urteil und in der Verkündung auch direkt schon gesagt, dass die USA vielleicht, dass den trifft den Grund hatten, ihn da zu äh, weil ähm, es ja Gerüchte gab, dass er die Botschaft quasi in so eine neue Basis umgebaut hat, von der er ähm, eine Gefahr für die nationale Sicherheit aus darstellen könnte. Und diese Aussage, also das explizit, sie hütet sich ja davor, irgendwelche Bewertungen in Richtung der USA auf einer kritischen mhm. Ebene vorzunehmen. Aber gleichzeitig nimmt sie sich absolut die Freiheit heraus, ähm, solches Verhalten zu rechtfertigen. Das empfinde ich als sehr gefährlich und ähm, gruselig. Und an der Stelle finde ich auch äh, muss sie das ja nicht machen. Also, sie muss ja jetzt ja nicht sagen, ja, vielleicht war das ja in Ordnung, dass sie ihn da überwacht haben. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht darüber, dass die da mal ein Telefon abgehört haben, sondern dass sie das komplette Gebäude verwanzt haben. Hm.
1: Und ja, klar. Und also, gerade wenn es an, an die äh, Verhinderung von effektiver Zusammenarbeit mit den eigenen Strafverteidigern geht, dann bewegen, bewegen wir uns natürlich in einem Bereich, des Verstoßes gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens. Ähm, also eigentlich wäre das vielleicht nicht unplausibel gewesen, darüber mal nachzudenken. Ähm, hat man aber nicht oder hat man jedenfalls nicht bejaht. Der einzige Grund, der dann doch gezogen hat, war die Suizidgefahr, ja. ne? dass sie eben gesagt hat, also es haben ja auch verschiedene ähm, psychologische Sachverständige ausgesagt, die eben auch bestätigt haben, dass der Mann schwer depressiv ist und über äh, ja, Suizidgedanken hat. Ähm, trotzdem, das finde ich jetzt eigentlich fast, also irgendwie erstens makaber, aber dann zweitens auch erstaunlich, dass gerade das ja. der ausschlaggebende Grund sein soll. Denn man sollte ja meinen, dass es jetzt schon irgendwie möglich wäre, für die USA einen Gefangenen halt so unterzubringen, dass er sich eben nicht das Leben nehmen kann.
2: Ja. Also das ist, das,
1: ist das sozusagen, wie, wie erklären Sie sich dass das, dass dieses Zumindest auf mich vergleichsweise schwach wirkender Argument dann dasjenige war, ähm, was irgendwie den Ausschlag gegeben hat. Ist, war das ein, ist das vielleicht ein Versuch des Gerichts, diplomatisch zu sein, so nach dem Motto, wir folgen den USA eigentlich inhaltlich in allem und stützen es dann nur auf diesen Gesundheitsaspekt?
2: Also, das wird Sie nicht überraschen, aber die Anklage ist auch der Meinung, dass in US-Gefängnissen das effektiv verhindert werden kann. Ähm, aber die also wir haben drei Tage lang medizinische ähm, Gutachten und Sachverständige gehört zu Assange's Gesundheitszustand. Die Berichterstattung darüber war ähm, aus Gründen des, äh, des Schutz seiner Persönlichkeitsrechte ähm, dünner als sonst, weil da halt wirklich, da wurde tief, zurück wurde weit zurückgegangen in seine Kindheit, seine Familienverhältnisse und seine ganze Psyche wurde seziert. und ähm, da gab es, ist es ja nicht nur so, dass er suizidgefährdet ist und schwer depressiv, sondern dass ihm auch ein Asperger-Syndrom ähm, diagnostiziert wurde, was in einer starken Wechselwirkung mit der Suizidgefahr besteht, weil daraus sich so eine, ähm, das hat die Richterin anerkannt, auch so eine Bestimmtheit im bestimmten Umgang mit Dingen ähm, ergibt. Und das ist insofern, ich habe die ganze Zeit, ich habe immer gesagt, nachdem ich das gehört habe, ist das ein Argument, das so stark ist, dass es nicht abgeräumt werden kann, weil die Anklage selber Sachverständige dazu geholt hat, die die Suizidgefahr grundsätzlich, die haben die Schwere der Depression ein bisschen anders bewertet, aber die Suizidgefahr haben sie auch gesehen. Insbesondere, weil sich sein gesundheitlicher, mentaler Zustand ganz stark verändert, wenn die Haftbedingungen sich verschlechtern. Je isolierter er ist, desto höher im, die, die Suizidgefahr, desto schwerer seine Depression. Und der, wir haben mehrere Sachverständige auch gehört, die so ein bisschen angedeutet haben, wie eine Zukunft für ihn in einem US-Gefängnis aussehen könnte. Und davor hat er so panische Angst, äh, nicht unberechtigt, dass ähm, diese Suizidgedanken entstehen. Und einer der anwesenden Sachverständigen hat gesagt, dass er mit all seiner Kenntnis, ein emeritierter Professor für Neuropsychiatrie, Michael Kopelman vom King's College, der hat gesagt mit all seiner Erfahrung und Kenntnis kann er sagen, dass er davon ausgeht, dass Julien Assange einen Weg finden wird, sich das Leben zu nehmen, wenn eine Aus äh, Auslieferung unmittelbar bevorsteht. Und die Richterin hat jetzt hm. gesagt, in ihrem Urteil, dass sie A glaubt, dass er, dass durch sein äh, Asperger-Syndrom er eine, so eine starke Bestimmtheit hätte, seinen Suizidwunsch ähm, umzusetzen. Und sie meint auch, dass er ähm, eine so intelligente Person sei, dass ihm es gelingen würde, diese Suizidpräventionsmaßnahmen der US-Gefängnisse zu umgehen. Und in dem Kontext kam dann auch Kritik durch, dass sie erwartet, dass die Haftbedingungen in den USA so schwierig werden, dass er... Ja, dass das seine, Suiz seine Suizidgefahr und seine Depression stark verstärken könnte. Mhm. Ganz kurz ähm, wegen der Haftbedingungen. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie sagt, US-Gefängnisse sind äh, äh, sind sch äh, schlecht, sondern da geht es ganz konkret darum, dass es in den USA so Maßnahmen verhängt werden, gegen, verhängt werden können gegen Insassen, die ähm, Informationen haben, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnten und damit die diese nicht weitergeben können. Die werden komplett äh, unabhängig von anderen Häftlingen im Gefängnis ähm, betreut, die essen allein in der Zelle und wir haben eine Aufseherin, eine ehemalige, nicht Aufseherin, sondern die Leiterin des Gefängnisses in New York, MCC, Metropolitan Correctional Center gehört, in dem kürzlich ähm, Epstein sich das Leben genommen haben soll, der auch im Urteil dann in der Urteilsverkündung erwähnt wurde, als Beispiel dafür, dass Suizidvorsorgemaßnahmen nicht zwangsläufig funktionieren müssen. Und die meinte, dass diese Maßnahmen, diese Special Administrative Measures, so umgesetzt werden, dass die Leute 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle sind. In dieser Zelle essen sie, in dieser Zelle treffen sie niemanden, die Wärter sprechen nicht mit denen und für eine Stunde am Tag kriegen sie Erholung in der Recreation Cell. Und die ist baugleich mit ihrer eigenen Zelle nur leer. Da dürfen sie eine Stunde drin sein. Und dann kommen sie wieder in ihre normale Zelle zurück. Und die Richterin hat quasi diese Umstände, das hat sie ähm, akzeptiert, dass diese, dass, dass Julian Assange, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er diesen Maßnahmen unterliegen könnte. Und dass er sich das Leben wahrscheinlich nehmen würde, wenn ihm das bevorstünde. Und hat aus diesem Grund die Auslieferung abgelehnt.
0: Ist denn das eigentlich ein Dauerhindernis? Oder kann sozusagen die amerikanische Seite, die ja, glaube ich, schon gesagt hat, dass sie da in Berufung gehen wird, ähm, die müsste sich ja dann wahrscheinlich auf diesen Punkt konzentrieren und in irgendeiner Weise den widerlegen. Ne? Wie, wie könnte das geschehen? Ich meine,
2: das ähm, Problem ähm, ist, dass die, ich, ich glaube, dass sie das, dass sie nicht gelingen wird, das, das wegzubekommen. Weil die die Depression, also die Depression bei Julian Assange ist jetzt nicht erst im Gefängnis entstanden und er ist mhm. er, er hat auch den Autismus, also dieser, dieser dieser Autismus die wurde jetzt gestellt. Aber wir haben während des Verfahrens ähm, haben die Ärzte, die Sachverständigen darauf haben halt erzählt, was darauf hindeutet, dass er das schon sein ganzes Leben lang hat. Diese Depressionen, ähm, also ich ich bin kein Experte, aber das wurde halt so dargestellt, dass das halt episodenhaft auftritt und natürlich von äußeren Umständen auch beeinflusst wird. Und dass mhm. es deswegen jetzt besonders, besonders äh, schlecht ist. Das Problem ist, jetzt könnten die USA vielleicht erklären, dass sie ihm solchen Maßnahmen, dass er ja diese Maßnahmen nicht ausgesetzt wird. Das Problem ist aber, dass ja niemand was machen kann, wenn sie es dann trotzdem tun. Ähm, mhm. Wir haben in dem Verfahren zum Beispiel eine Anwältin gehört, die... Hat ein Mann, einen britischen Staatsbürger, der unter dem Namen Abu Hamza bekannt wurde, vertreten, der aus, an die USA ausgeliefert werden sollte. Da wurde während des Verfahrens gesagt, der kommt wahrscheinlich nicht in ein Hochsicherheitsgefängnis und der wird wahrscheinlich auch nicht diesen Maßnahmen unterliegen. Der ist in der ist in die USA ausgeliefert worden. Drei Wochen später wurden die ähm, Special Administrative Measures verhängt. Dann wurde er verurteilt und sitzt seit fünf Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, das war eine extrem wichtige Aussage, weil die ja quasi angedeutet hat, dass die Aussagen der 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 US-Regierung in diesen Punkten oder da Versprechungen nicht sonderlich viel wert sind. Und deswegen sehe ich nicht kommen, dass die ähm, jetzt sagen, ja, also der, wir, wir setzen den quasi einen Hausarrest in den USA. Ähm, das ist halt un das ist unglaubwürdig, insbesondere weil die, die Briten ja nichts mehr machen können. Sobald er in den USA ist, können die machen, was sie wollen. Ähm, und darüber sind sicher alle Beteiligten im Klaren.
1: Ja, also klar, eine Auslieferungsentscheidung würde natürlich immer darauf basieren, dass man bestimmte Annahmen darüber hat, wie es dann in den USA laufen wird und dann natürlich später äh, keinen Einfluss mehr nehmen kann, auch wenn es doch anders laufen sollte. Das gilt ja nicht nur für die Haftbedingungen, sondern auch für die Fairness des dortigen Strafverfahrens und alles andere. Aber ähm, das ist ja vielleicht kein grundsätzliches Hindernis. Ich tue mich mit diesem Punkt nur deshalb so ein bisschen schwer. Also im Ergebnis äh, teile ich natürlich irgendwie auch die Erleichterung über das Ergebnis, weil es so viele andere starke Argumente gegeben hat, ähm, die gegen seine Auslieferung gesprochen hätten. Aber man kann ja mal das Gedankenexperiment anstellen und sagen, was wäre, wenn Julian Assange einfach ein Terrorist wäre und sich Leute umgebracht hätte und es hätte auch, im Übrigen hätte es auch gar nicht diese ganze unsägliche Vorgeschichte mit Überwachung und äh, seltsamen Vorwürfen gegen ihn gegeben und so weiter, sondern er wäre einfach ein Terrorist und er hätte Leute umgebracht und sollte ausgeliefert werden und das einzige Argument dagegen wäre sein schlechter psychischer Zustand und die drohende Suizidgefahr. Würde man das dann auch für überzeugend halten? Also würde man dann sagen, ach so, ja, hm, dir geht's schlecht im Angesicht der Tatsache, dass wir dich äh, für dein Verbrechen bestrafen wollen, ist aber komisch, dann können wir das wohl nicht machen. Also in einer solchen Konstellation würde man das doch, glaube ich, nicht für besonders stichhaltig halten, dieses Argument. Wie gesagt, jetzt in diesem Fall emotional im Ergebnis sicherlich schon, aber juristisch finde ich es halt trotzdem seltsam, dass das sozusagen der durchschlagende Grund sein soll und dass der sich auch nicht ausräumen lassen können sollte.
0: Klingt ein bisschen wie ein Ablenkungsmanöver. Ne? Das hattest du ja ähm, vorhin auch schon angedeutet. Würden Sie das auch sehen? Also dass Sie vielleicht nicht getraut, hat das an anderer Stelle schon abzublocken ähm, und deswegen sich auf diesen Punkt konzentrieren musste?
2: Also das halte ich, wir werden es niemals herausfinden, aber das halte ich natürlich für realistisch. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass das jetzt eine, ein District Judge ist, also vergleichbar mit einer Amtsrichterin bei uns. Die macht normalerweise so Strafverfahren bis ein Jahr ähm, mhm. und Auslieferungen. Das ist halt, das bezieht sich, passt auch gut in den Kontext jetzt zu anderen Sachen. Normalerweise sind diese Auslieferungsverfahren ja nicht sonderlich problematisch, weil genau man, Auslieferungen basieren ja auf dem Prinzip, dass man davon ausgeht, dass die andere Seite ein rechtsstaatlich ordentliches Verfahren hat. Das ist ja eine Errungenschaft des Vertrauens Rechtsstaaten unter, von Rechtsstaaten untereinander. Sonst könnte man das ja gar gar sonst würde das ja nicht funktionieren aber in dem Fall ähm, ist das sicherlich für, für die Richterin eine Möglichkeit gewesen ähm, ohne politische äh, ohne politische Implikationen jetzt die ich meine das wäre für eine Amtsrichterin in Deutschland jetzt auch nicht so trivial die USA zum Unrechtsstaat zu erklären ähm, auch wenn sie das wenn es ihnen da wenn es ihr da unter den Nägeln brennt ähm, insofern halte ich das grundsätzlich auf ganz persönlich ohne natürlich zu wissen ob es so ist äh, auch für möglich, dass sie, sie damit diese politischen Probleme umschiffen wollte, ähm, aber durchaus auch gesehen hat, dass eine Auslieferung hier ja, falsch wäre. Aber grundsätzlich ist es mhm. halt so, dass das ähm, in, dem, in dem Treaty in, steht, dass, dass halt das Auslieferungsverfahren gestoppt werden müssen. Mhm oder halt Leute nicht ausgeliefert werden können, wenn sie unter ganz besonderen oder besonders schweren medizinischen Problemen leiden. Also das ist jetzt schon so, dass es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Das ist jetzt nicht so, dass sie da dass sie jetzt da irgendwie äh, Case-Law sagt, ähm, das mhm. ist jetzt so. Hm.
0: Vielleicht hat ja das Berufu Berufungsgericht jetzt noch mal die Hutzbe da ein bisschen direkter zu werden, klarer äh, sich auch in Richtung der Vereinigten Staaten zu äußern. Ähm, genau, und wie geht es jetzt weiter mit äh, Julian Assange?
2: Also wir hatten ähm, am, am Montag wurde die Entscheidung äh, gesprochen. Die Gegenseite hat 15 Tage, also die Anklage hat 15 Tage Zeit, in die berufung einzulegen die haben gesagt direkt gesagt dass sie das machen werden und am mittwoch also den 6 januar gibt es morgens ein äh Verfahren, bei dem die Verteidigung eine Freilassung auf Kaution beantragen möchte. Das haben sie in der Vergangenheit schon sehr oft gemacht. Allerdings hat die Richterin das immer abgelehnt, weil Julian Assange damals in einem Fall, ja, also als er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, hatte er seine Fußfessel abgemacht. Da unterlag ja Kautionsauflagen, die er gebrochen hat. Deswegen wurde in der Kaution immer abgelehnt. Jetzt, wo die Auslieferung ähm, abgelehnt wurde, Verschiebt sich natürlich das, äh, die Verhältnismäßigkeit einer dauerhaften Ingewahrsamnahme in, in Bellmarsch, so dass alle sehr gespannt auf die, auf den Mittwoch gucken jetzt und ähm, hoffen, dass er, also nicht alle hoffen das, aber ähm, viele hoffen, dass er jetzt auf Kaution freikommt und endlich aus diesem mhm. äh, Gefängnis rauskommt. Weil wir dürfen nicht vergessen, ähm, er sitzt ja jetzt nicht da drin, weil er für irgendeine eine, äh, Straftat verurteilt wurde. Er sitzt da momentan einfach nur wegen des Auslieferungsverfahrens, weil die mhm. Richterin Fluchtgefahr sieht. Er hatte ursprünglich, als er in der äquatorianischen Botschaft festgenommen wurde, da wurde er ähm, für 50 Wochen ähm, in Haft, äh, hat er 50 Wochen ähm, Haftstrafe bekommen für den Verstoß gegen die Kautionsauflagen. Das ist aber lange vorbei und ja, jetzt ist es äh, äh, quasi eine Art Untersuchungshaft oder halt einfach nur eine, damit er halt nicht äh, fliehen kann. Das ist jetzt der nächste Schritt und ähm dann geht es in die Berufung. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, was am 6. Januar passiert. Genau.
0: Dann, wenn der Podcast erscheint, werden wir vielleicht die Entscheidung schon haben. Heute ist Dienstag. Wir haben das Gespräch voraufgenommen und bedanken uns recht herzlich für diese Insights in diesen Prozess. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie sich mit mir darunter, darüber unterhalten wollten. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann.
0: Also kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema, bei dem wir auch schon alles gegeben haben. Ich erinnere an die Folge Trinken gegen den Brexit, bei dem wir uns mit Pims unsere Trauer ertrunken haben. Jetzt allerdings ist man so erschöpft, dass man nur noch nüchtern referieren kann, was es Neues gegeben hat. Und zwar immerhin nichts Geringeres als ein Brexit-Deal. Das heißt, der No-Deal-Brexit ist abgewendet. Und zwar Tatsächlich an Weihnachten, ich glaube, es war der 24. Dezember um 14.44 Uhr, als die EU und ähm, das Vereinigte Königreich ähm, erklären konnten: ja, es ist vollbracht. 1245 Seiten sind, ähm, naja, also zusammengestellt. Man weiß nicht so genau, wer sie eigentlich alles gelesen hat ähm, und unterschrieben. Ähm, und das wollten wir uns jetzt mal ein. Ähm, wenig genauer angucken. Ähm, besonders tragisch, das vielleicht so äh, nochmal am Rande, ist es, dass am Ende es an den Frischereirechten hakte. Ja, also ein wirklich doch recht kurioses ähm, Problem, das hier über ähm, Tage hinweg, wenn nicht sogar Wochen, die Gemüte erhitzt hat, obwohl es doch tatsächlich nur um 600 Millionen Euro ähm, geht, also ein Markt von 600 Millionen Euro. Aber es wurde bis zuletzt gehandelt, äh, verhandelt, auch bis tief in die Nacht hinein wurden Fischereifangquoten äh, hin und her geschoben und gerechnet und so und ähm, dann kam es dann Gott sei Dank zu einem ähm, zu einem gütlichen Ende man kann vielleicht sagen das lag natürlich daran dass es jetzt so profan nur um die Fischereirechte ging das lag daran dass ja das Vereinigte Königreich und die EU schon am 31. Januar mit dem Withdrawal Agreement ähm, ja tatsächlich die, die, den entscheidenden Schritt gegangen sind, also das Ausscheiden aus der EU besiegelt haben und das gilt natürlich auch weiterhin, also das Agreement ist natürlich weiterhin in Kraft. Und ähm, bis zum 31.12., das nur zur Erinnerung, galt ja eine Übergangszeit, in der dieses Handelsabkommen äh, für die weitere Zukunft äh, ja, verhandelt wurde und dann ähm, eben auch abgeschlossen wurde.
1: Und ja, und das ist aber doch schon bemerkenswert. Ne? Denn ich kann mich an viele Äußerungen ja. äh, im Verlauf des Jahres von Diplomaten äh, erinnern, die sagten, äh, dieses dieses Handelsabkommen das sei derart komplex und das müsste so wahnsinnig viele verschiedene Bereiche regeln, dass es schlechterdings unmöglich sei, das überhaupt bis Jahresende fertig zu kriegen und nun hat man es doch geschafft und hatte sogar noch genug Zeit, um sich die letzten Wochen äh, ausgerechnet einem <lacht> solchen scheinbar bedeutungslosen Nebenkriegsschauplatz wie den Fischereirechten widmen zu können.
0: Ja, und man muss eben sagen, dass Handelsabkommen normalerweise Jahre dauern, ne? Also, mhm. und dann auch oft nicht abgeschlossen werden, hatten wir jetzt ja auch dem transatlantischen Freihandelsabkommen, was ja ähm, dann komplett äh, brach liegt äh, seit etlichen Jahren, also seit Donald Trump letztendlich, aber auch schon vorher lief er ja nicht alles rund. Also, das ist schon tatsächlich bemerkenswert, aber auch einer gewissen Notwendigkeit geschuldet. Ne? Denn ähm, Großbritannien ist auch in höchstem Maße von der EU abhängig, hat also weite Teile sein, ähm, seiner Exporte gehen dahin, äh, in, den, äh, in die EU umgekehrt, ähm, ist natürlich auch Großbritannien ein wichtiger Handelspartner von der EU. Und deswegen waren am Ende natürlich auch alle, bereit zu beteuern, wie wichtig die Partnerschaft auch weiterhin sein wird, wie wichtig es ist, Freunde zu bleiben. Mhm. Ähm, das sollte man ja auch nicht denken nach den ja dreieinhalb Jahren, die ja auch wirklich ziemlich erbittert gekämpft wurde, ja, mitunter. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, dieses Withdrawal Agreement, äh, was ich jetzt eben schon erwähnt hat, hat schon wesentliche Dinge geregelt, äh, zum Beispiel die Rechte der EU und auch ähm, Bürger und der Bürger der, des Vereinigten Königsreichs, die spezielle Rolle von Nordirland, das hatten wir auch schon intensiv besprochen, ne, wie heikel eigentlich die politische Situation ist, denn ähm, Nordirland gehört ja zum Vereinigten Königreich, scheidet deswegen aus, während Irland also ähm, weiter in der EU bleibt. So Und jetzt ähm, haben wir eben mit dem Handelsabkommen ähm, das Fazit, dass die ähm, Briten den Binnenmarkt und auch die Zollunion verlassen und damit auch stärker abbrücken von der EU als etwa die Schweiz oder Norwegen. Aber es gab eben auch äh, etliche Einigungen, sodass wir äh, jetzt immerhin feststellen können, dass es keine Zölle gibt. Ja, also das drohte ja tatsächlich durch einen No-Deal Brexit, dass auch auf Waren, auf den Warenaustausch Zölle erhoben werden, wie es zum Beispiel jetzt im Austausch mit den Vereinigten Staaten auch der Fall ist. Das kann teuer werden, ja, muss man sagen. Also das Geht ja, kann ja bis zu 40 Prozent mitunter betragen. Also das sind schon offen, ähm, ordentliche Aufschläge, die dann auf einige Produkte, zum Beispiel auch auf Autos oder Wein oder Käse oder was da auch immer in der Diskussion steht, draufgeschlagen
1: werden. Ne? Und das wäre für beide Seiten aber vor allem natürlich für die Briten schmerzlich gewesen. Ne? Also ich gucke hier gerade mal nach, 6 Prozent aller EU-Exporte gehen nach Großbritannien, aber 46 aller Exporte aus Großbritannien gehen in die EU, also fast die Hälfte. Und wenn die dann mit Zöllen belegt worden wären, dann hätte das äh, sicherlich sehr spürbare Auswirkungen für die britische Wirtschaft gehabt.
0: Naja. Was allerdings auch sehr schmerzhaft ähm, ist, ist, um das, diese Punkte vielleicht nochmal vorzuziehen, also es ist natürlich auch so, dass Erasmus beendet wird, also dieses Partnerschaftsprogramm, ähm, das Studierenden in der EU da relativ freie Möglichkeiten äh, gibt, woanders mal ein paar Studiensemester zu machen. Hast du eigentlich Erasmus gemacht?
1: Äh, nee, ich habe es äh, tatsächlich nicht gemacht.
0: Ja, siehst du, ich war zwei... Zwei Semester in Belgien und möchte es auch echt nicht müssen. Und das ist jedenfalls für die, für Großbritannien jetzt auch passé. Also da werden sich Studierende etwas Neues überlegen müssen. Also sowohl in Großbritannien, also die Briten, die hierher kommen wollen, als auch vice versa. Ähm, also ja das finde ich äh, durchaus schade und ähm, was vielleicht dann auf der anderen Seite für die Briten auch ein großer Erfolg wiederum ist, ist, dass sie den EuGH los sind, also den Europäischen Gerichtshof. Das war denen ja auch immer so ein Dorn im Auge und es war ja tatsächlich auch ähm, lange Zeit in der Diskussion und da hat auch die EU stark darauf gepocht, dass sie immer noch wollten, dass für Streitigkeiten der EuGH zuständig sind, also Streitigkeiten, die sich dann aus diesem Abkommen ergeben, womöglich auch zwangsläufig ergeben, denn es wird wahrscheinlich nicht alles so reibungslos laufen und womöglich wird dann die eine oder andere Rechtsstreitigkeit auch auftauchen und da hatte natürlich die EU auch großes Interesse daran, den EuGH im Spielfeld zu halten, aber das ist nicht so. Also es gilt ausschließlich internationales Völkerrecht und eben nicht das jeweilige Landesrecht, also auch nicht EU-Recht. Das ist übrigens ein wichtiger Unterschied zu anderen Abkommen mit Drittstaaten, etwa in der Schweiz. Also die blicken da auch mit, ja, mit Neid fast auf diese Regelung. Und das hat dann zur Folge, dass es ein Schiedsgericht geben wird, das solche Streitigkeiten in Zukunft lösen wird. Also vielleicht auch nochmal, um das deutlich zu machen, also dieses Freihandelsabkommen ist auch nur ähm, eine wichtige Säule in diesem ähm, Abkommen, dass das Weihnachtsabkommen, vielleicht könnte man so nennen, es gibt außerdem noch die breite Kooperation in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen, die vereinbart wurde. Es ging natürlich auch um die Rechte der Bürger. Und es wurde eine sehr umfangreiche Verwaltungsebene eingezogen, um das alles zu überwachen. Also es gibt jetzt etliche neue Komitees und Arbeitsgruppen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich der Partnerschaft, Partnerschaftsrat, ja, so so heißt das, also der eben wichtige ähm, Dinge jetzt auch noch im, im Übergang klären muss. Also wenn es darum geht, die Regeln auch umzusetzen ähm, und das, das ist aber, dieser Partnerschaftsrat, ist weiß Gott nicht das einzige Komitee, was da gebildet wird. Es gibt dann auch noch spezielle Handelskomitees und Arbeitsgruppen und so. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, ähm, eine Parliamentary A parliamentary Partnership Assembly, Gott, also das PPA zu gründen. Das ist auch ein bisschen strange. Da geht es, glaube ich, darum, dass dann Parlamentarier zusammenkommen können in so einer Art lockeren Runde und dann vielleicht auch sich über solche Dinge auszutauschen, ohne dass es jetzt tatsächlich zu einem verstärkten, also was eben Parlamente sonst so machen, Gesetzgebungsprozess kommt, sondern da wird man sich einfach vielleicht über Gesetzgebung ähm, noch in, in Zukunft äh, austauschen, wie auch immer mhm. das aussehen mag. Also das fand ich äh, noch eine ganz interessante Note in diesem Zusammenhang. Also um jetzt vielleicht ähm, bei dem Freihandelsabkommen noch mal die wichtigsten Dinge zu nennen. Also den Warenhandel haben wir schon genannt. Also wie gesagt, keine Zölle. Aber es gibt natürlich ähm, nicht tarifäre Hindernisse, so heißt es ja schön, also das Ganze, ähm, der, der, der ganze internationale Handel wird ja nicht nur durch Zölle belastet, sondern auch durch sogenannte nicht tarifären Hindernisse, das sind eben Standards, die eingehalten werden müssen, Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit Produkte überhaupt in ein Land eingeführt werden dürfen. Und das gibt es natürlich auch hier weiterhin. Ne? Also das dürfte vielleicht am Anfang noch nicht so wahnsinnig viele äh, Probleme aufwerfen, weil die also EU ähm, letztendlich Großbritannien ja jetzt schon 48 Jahre in der EU war und deswegen natürlich vieles angeglichen hat. Aber das spielt natürlich für die Zukunft eine große Rolle. Sollte sich zum Beispiel Großbritannien dazu entscheiden, dass vielleicht in Umweltfragen oder in datenschutzrechtlichen Fragen alles ein bisschen laxer zur Hand haben, auch um vielleicht ähm, interessantere Austauschmöglichkeiten mit anderen Regionen der Welt zu haben, dann könnte das ähm, könnte das auf EU-Ebene eben für Probleme sorgen. Ne? Also dann muss jedenfalls auch für zukünftige äh, Möglichkeiten ähm, oder für zukünftige Konstellationen darauf geachtet werden, dass hier nicht also das ist ein, ein Level Playing Field gibt. Ne? Also faire Handels, ähm, mhm.
1: äh,
0: Handelsregeln.
1: Ja, das gilt ja auch für die Frage staatlicher Subventionen zum Beispiel. Na, man möchte jetzt auch nicht, dass europäische Unternehmen dann irgendwie mit britischen Unternehmen konkurrieren müssen, die vom britischen Staat stark subventioniert werden, was ja eben den, den Wettbewerb verzerren würde. Und äh, ja, zur Einhaltung dieses Level-Playing-Fields hatte die EU ursprünglich sogar vorgesehen, dass auch alle künftigen, neu erst noch hm. einzuführenden EU-Standards äh, in Großbritannien weiter gelten sollen. Das allerdings war mit den Briten nicht zu machen. Aber die bisherigen Standards sollen schon erstmal die Grundlage bilden und in der Tat, wie du sagst, das ist ja auch relativ unproblematisch, weil an die musste sich Großbritannien bis zum Brexit ja ohnehin halten und insofern ist die dortige Produktion und Wirtschaft ja auch darauf ausgerichtet, das zumindest erstmal leisten zu können. In Zukunft wird man dann halt sehen müssen, wenn es da zu Streitigkeiten kommt, dann ist das eben genau die Art von Konstellation, für die dieses Schiedsgericht gedacht ist. Ähm, das Schiedsgericht ist natürlich letzten Endes auch, ne? also was will man machen, wenn sich die eine oder die andere Seite nicht an dessen Schiedssprüche hält? Ähm, dann können, kann die jeweils andere Seite Strafzölle verhängen. Mhm. Ähm, aber sozusagen den, den, den Möglichkeiten der Durchsetzung äh, zwischen Staaten sind halt Grenzen gesetzt. Ne? Also man muss schon darauf vertrauen, dass das alles halbwegs ähm, äh, kooperativ äh, vonstatten geht. Und ansonsten kann es natürlich auch irgendwann zu ja, zu großen Reibungsverlusten in diesem Abkommen kommen.
0: Vielleicht noch zwei Dinge, weil die recht wichtig sind, noch wären jetzt die Finanzdienstleistungen zum Beispiel, also London ist ja eines der wichtigsten Handelszentren der Welt, er lag natürlich auch an der EU und ähm, daran, dass ähm, London quasi das Tor zur EU war und ähm, diesen die Freifahrtschein wird es für britische Finanzdienstleistungsunternehmen eben nicht mehr geben. Also dieser, dieser Financial Pass, also dieser Pass in der gesamten EU die Dienste anzubieten, der wurde den Briten versagt. Es gibt jetzt aber die Möglichkeit, dass die EU auf einer Fall-für-Fall-Basis entscheiden kann, einige ja, ähm, Angebote der Briten dann auch zuzulassen. Ne? Also da wird man jetzt durch, ähm, durch das Portfolio ähm, der Investmentbanker <lacht> zum Beispiel gehen und gucken, was gibt es denn für, ähm, für Finanzmarktangebote, äh, die auch sich äh, in der EU eignen und die quasi unseren Hiesigen Standards entsprechen und dann wird man das mit der Zeit vielleicht wieder ähm, ja, britischen, äh, britischen Finanzmarkt dann ermöglichen, in diesem Markt also weiter wie bisher ähm, zu agieren. Das wird man aber, das ist auch so eine Sache, die sich noch entwickeln muss, ist vielleicht dann auch das Geheimnis dessen, warum es dann doch so schnell geht. Man hat eben viele Dinge auch in die Zukunft verlagert, ne? eben insbesondere das, was jetzt hier ähm, im Finanzmarkt ähm, zu sehen ist. Es gilt übrigens auch für die ähm, Anerkennung von Berufsabschlüssen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trauerspiel, das ist ja, bisher in der EU recht freizügig gewesen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ja auch eine wichtige Säule. Das bedeutete eben auch, dass man relativ großzügig dann die Abschüsse der anderen Länder anerkannt hat. Das ist ähm, nun nicht mehr so. Und auch hier gibt es aber die Möglichkeit, dass die EU von Fall zu Fall, von Branche zu Branche, von Beruf zu Beruf entscheiden kann, ob ähm, die Ausbildungen angemessen sind, also ob das ein ähnlicher Level ist wie in, den, ähm, in der EU- und dann auch die Möglichkeiten ähm, zur Verfügung stellen beziehungsweise den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt auch erleichtern. Aber auch das ist so ein Work in Progress. Ne? Und wir haben ja auch das Gefühl ähm, das Thema, dass jetzt die Auslandsaufenthalte reguliert sind. Also man kann sich auch da nicht mehr so wahnsinnig frei bewegen wie bisher. Aufenthalte von mehr als 90 Tagen jedenfalls ähm, es werden schwieriger. Da müssen Briten und EU-Bürger eben wechselseitigen Visum vorweisen, wenn sie länger als 90 Tage sich in dem jeweils anderen Gebiet aufhalten wollen. Mhm.
1: Äh, Zusammenarbeit im Justizsektor ist auch noch ein Thema. Also ihr seht schon, das Ganze ist vollkommen uferlos. Ne? Das ist halt einfach äh, wahnsinnig ja, wir komplex. wir beschränken und, uns äh, aber auch. Aber das
0: kannst du jetzt noch ähm, zum Besten geben.
1: Ja, also die sieht sehr unterschiedlich aus. kommt darauf an, über welchen Justizzweig wir reden. Also so im Bereich äh, der Strafjustiz ähm, äh, hat man sich eigentlich relativ weitgehend einigen können. Ähm, da sollen also Auslieferungen und auch grenzüberschreitende Ermittlungen und so weiter relativ ähnlich, wie es bisher der Fall war, möglich bleiben. Ganz anders hingegen die Ziviljustiz. Ähm, da gibt es einfach mal gerade gar nichts. Ja? Also das enthält dieses, enthält dieses Abkommen schlicht keine Regelungen zu. Das hei Was heißt das in der Praxis? Das heißt, man fällt halt auf diejenigen völkerrechtlichen Verträge zurück, die es schon vor Beitritt Großbritanniens zur EU gegeben hat. Klammer auf, auch das ist übrigens nicht mal ganz klar, weil teilweise vertreten wird, dass diese Verträge dann mit dem Beitritt ihre Wirkung verloren hätten und quasi nichtig seien. Andere Leute sagen doch, die leben jetzt sozusagen wieder auf. Die sind aber ja also wirklich zerfasert und punktuell. Ne? Also ich ganz grob kann man, glaube ich, sagen: Im unternehmerischen Bereich bestehen da noch etwas mehr Regelungen, im privaten Bereich deutlich weniger. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Privatperson gegen ein britisches Unternehmen oder vielleicht sogar gegen eine britische Privatperson klagen möchte oder ein, was weiß ich, kann, kann ja alles Mögliche sein, ein Sorgerechtsstreit oder ähnliches, dann ist das natürlich im Ergebnis schon alles immer noch irgendwie möglich, aber die Zuständigkeitsregeln, die Frage, wer hat das eigentlich zu entscheiden, wie auch so ganz banale Dinge wie, wie läuft eine Zustellung ab etc. sind deutlich verkompliziert und wen dieser Aspekt im Detail interessiert, den verweise ich an dieser Stelle mal auf einen Beitrag, den wir dazu haben, und zwar auf FAZ-Einspruch. Ihr wisst schon, auch in diesem Jahr wieder wärmstens zu empfehlen, äh, unsere äh, Sektion für Juristen und juristisch interessierte Menschen, die alle Texte mit einem irgendwie rechtlichen Einschlag aus der FAZ und der FAS und von FAZnet bündeln und äh, außerdem eben auch noch täglich exklusive Beiträge äh, bereitstellen. Und ähm, genau, einer dieser exklusiven Texte ist eben der gerade angesprochene zur Frage der justiziellen Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien äh, ab 2021. Ähm, falls ihr noch kein Abo haben solltet, äh, aber gerne eins hättet, dann könnt ihr auf faz.net-einspruch-testen gehen äh, und das Ganze dort mal kostenlos vier Wochen lang testen. Und damit würdet ihr nicht zuletzt auch diesen Podcast sehr unterstützen.
0: Ja, das würde uns wahnsinnig freuen. Gut, sind wir jetzt mit dem Brexit am Ende?
1: Äh, ich glaube schon, ja.
0: ja. Gut, das war wahrscheinlich auch für lange Zeit das letzte Mal, dass wir uns ähm, zu diesem Thema geäußert haben. Das ist auch vielleicht auch mal erfreulich festzustellen. Und dann kommen wir jetzt zu einem wirklich sehr tragischen Fall. Wie gesagt, äh, Konstantins Examensrelevanter Fall. Für mich ein Fall, der wirklich zu Herzen geht. Ähm, es geht um die Berliner Zwillingsgeburt. Ähm, und da kommt man zu dem tragischen Befund, dass manchmal nur wenige Minuten darüber entscheiden, ob eine Handlung strafbar ist oder straflos bleibt. Obwohl ja das Ergebnis ähm, das Gleiche ist. Also das Kind stirbt, das Kind wird getötet und tatsächlich, je nachdem, wie man wie man das bewertet, kommt man zu einem ähm, Schuldspruch oder eben auch nicht. Vielleicht erzähle ich erstmal, worum es eigentlich ging. Ähm, also eine Frau war im Jahr 2010 mit Zwillingen schwanger gewesen. Es waren zwei Mädchen, ein einige Zwillinge, die über die Plazenta miteinander verbunden waren und das ist eine recht, habe ich mir jetzt so angelesen, eine recht ähm, Risiko behaftete Situation, weil es eben dazu führen kann, dass es ein Ungleichgewicht im Blutaustausch gibt und deswegen auch zu einer gewissen Unterversorgung. Und so war es in dem einen Fall auch. Also es gab während der, kam während der Schwangerschaft zu Komplikationen. Eines der Mädchen war unterversorgt und hatte deswegen wohl schwere Hirnschäden davongetragen. Also es gab also die Gefahr, dass es schwere Behinderungen gegeben hat, motorische Störungen, Lähmungen, Spastiken, auch deutliche kognitive Einschränkungen und deswegen ähm, hat die Frau mit den Ärzten darüber diskutiert, ob es auch die Möglichkeit eines straffreien Schwangerschaftsabbruches gibt. Das ist eben in solchen Situationen möglich, auch jenseits der berühmten Zwölf-Wochen-Regel. Ähm, wenn es nach § 218a Absatz 2 des SDGB ähm, zu besonderen ähm, schwerwiegenden Beeinträchtigungen des seelischen und körperlichen Gesundheitszustandes der Schwangeren kommt. So, und das war hier wohl der Fall. Deswegen hat man festgestellt, ja, also das eine Kind, das eine Mädchen, das schwer geschädigt ist, darf abgetrieben werden. Aber so eine Abtreibung ist eben extrem gefährlich für das andere gesunde Kind. Also so war eben hier die Konstellation, dass festgestellt wurde, dass ähm, das zweite Mädchen eben wohl völlig gesund war und ähm, es nur ein großes Risiko, deswegen ein großes Risiko bestand, dass wenn man ähm, den, äh, den geschädigten Zwilling abtreibt, dass dann eben auch das, ähm, das andere Kind in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da gibt es eben im medizinischen Bereich das Verfahren für einen ähm, selektiven Abbruch. Das machen in Deutschland nur wenige Kliniken und ähm, das dafür hatte sich diese Frau auch interessiert, hatte sich dafür auch entschieden. Allerdings ähm, fühlte sie sich, ich glaube, sie hat sich eine Klinik in Hamburg ausgesucht, eben da nicht besonders gut betreut und hatte deswegen schon im Vorfeld mit ihrer Ärztin gesprochen, eines eines Krankenhauses hier in Benin, ähm, wo es dann darum ging, dass sie quasi das gleiche Ergebnis haben wollte, nämlich dass das zweite Kind, also das betroffene Kind ähm, abgetrieben wird, aber das erste Kind, das gesunde Kind ähm, am, am, am Leben erhalten wird und dann auch ähm, äh, zu einer normalen Ge Geburt gebracht wird. So, und das hatte man eben besprochen und man war dann zum Ergebnis gekommen. Dazu hatten sich die Ärztin und auch der Chefarzt bereit erklärt, es so zu machen, dass eben ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Und ähm, dass das gesunde Kind ähm, rausgenommen wird aus dem Mutterleib und eben das zweite Kind mit Hilfe einer ähm, Kaliumchlorid-Lösung quasi totgespritzt wird. So muss man, so deutlich muss man sagen. Und das ist dann auch genau so geschehen. Äh, man muss dazu sagen, dass übrigens dieses ganze Verfahren lange Zeit unentdeckt blieb und ähm, das Ganze tatsächlich so praktiziert wurde. Also das gesunde Kind hat überlebt, das zweite ist gestorben bei der Geburt. Ähm, und erst Jahre später gab es eben einen anonymen Hinweis und so ist die Staatsanwaltschaft überhaupt auf die Spur gekommen und hat angefangen zu ermitteln gegen die ähm, Oberärztin und den Chefarzt. Und das Berliner Landgericht hatte tatsächlich beide auch äh, verurteilt und zwar wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Also hat sich hier schon die es gibt ja dann die Weichenstellung, also war das jetzt ein Schwangerschaftsabbruch, der straffrei geblieben wäre nach § 218a des Strafgesetzbuches oder war es eben tatsächlich ein strafbarer Totschlag, wo dann die § 211 fortfolgende des Strafgesetzbuches eine Rolle spielen und das Landgericht Berlin hatte sich eben dazu entschieden, den strafbaren Weg zu wählen, also tatsächlich das Ganze so eingeschätzt zu sagen, hier liegt ein Totschlag im minderschweren Fall vor. Und nun hatte das Ganze dem Bundesgerichtshof zu beurteilen. Und, ja, und. Er jetzt wird sozusagen sehr examensrelevant, also das, was Konstantin meinte, ist eben tatsächlich diese ähm, Wegmarke. Ne? Also ab wann ist der Knackpunkt des Falles eben die Frage: Ist der getötete Zwilling ein Mensch schon im Sinne des Paragraphen 211 fortfolgende oder lediglich eine Leibesfrucht? Ähm, ja, wie es dann im Paragraph 218 StGB heißt. Ja, also das ist die ganz profunde Frage: Wann ist ein Mensch ein Mensch? Ja. Und wann beginnt das? Beginnt das schon bei der bei Beginn der Geburt oder bei deren Vollendung? Und ähm, grundsätzlich ist das eben ähm, der Knackpunkt. Ich, die herrschende Meinung ähm, setzt den Punkt schon bei Beginn der Geburt. Aber auch das ist hier schwierig ähm, zu beurteilen. Also normalerweise sind das bei einer natürlichen Ge Geburt der Eröffnungswehen. Ja? Ähm, markiert den Beginn der Geburt und äh, damit auch den Zeitpunkt, äh, wo aus einem äh, Embryo äh, aus einem, äh, ein Mensch wird. Und ähm, hier war aber völlig klar, wie ist es denn unklar, wie ist es denn eigentlich bei einem Kaiserschnitt? Ähm, und das war höchstrichterlich noch nicht geklärt. Und das hat das Bundes der Bundesgerichtshof jetzt festgelegt und hat diesen Zeitpunkt ähm, gelegt auf die Eröffnung des Uterus zum Zweck der dauerhaften Trennung des Kindes vom Mutterleib. Das gilt auch bei einer Mehrlingsgeburt. Also in dem Moment, wo quasi dem Gemärmütter geöffnet wird, um das Kind herauszuholen, ist, der, ist die Geburt schon begonnen und damit waren wir hier schon in dem Bereich, wo das Ganze kein straffreier Schwangerschaftsabbruch, sondern ein strafbarer Totschlag war.
1: Ja, da kommt man dann tatsächlich mal an den Punkt, wo diese unterschiedlichen Theorien zum Lebensbeginn relevant werden. Meistens mhm. ist das ja sowas, was man im Studium zwar lernt, aber was irgendwie keine große praktische Rolle zu spielen scheint. Aber hier ausnahmsweise doch. Und ja, wie du eingangs sagtest, es ist natürlich ein bisschen tragisch insofern, als dass man denkt: Na ja, dieser Weg wurde hier jetzt nicht aus Grausamkeit oder irgendwas gewählt, sondern einfach nur weil diese Frau das offenbar halt so für besser hielt oder so die die Überlebens- und Gesundheitsaussichten des anderen Zwillings äh, für besser eingeschätzt hat, als wenn man eben den geschädigten äh, Zwilling noch im Mutterleib abgetrieben hätte, was legal gewesen wäre. Ähm, gewiss, so, das ist auf einer Ebene sicherlich nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite ist das Gesetz da halt doch auch relativ eindeutig, ähm, denn also, jetzt beim Kaiserschnitt, ne, nach, nachdem ich glaube, sie haben das schon auch tatsächlich beide Zwillinge da wirklich aus der Mutterleibe rausgeholt und mhm. dann dem einen die Spritze verabreicht und also egal, wie auch immer man den Geburtsbeginn definiert, da wird man wohl sagen, da hat die Geburt begonnen und und ist auch schon vollendet, wenn wenn beide Kinder draußen mhm. sind. ja ähm, Und äh, insofern blieb den Gerichten da, glaube ich, auch nicht sehr viel anderes übrig. Die Strafen fielen ja relativ milde aus. Ich ja, glaube, ja. 1,5 Jahre für die Oberärztin und dann nochmal irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr für eine weitere beteiligte Ärztin, beides zur Bewährung ausgesetzt. Das wurde in dem Punkt außerdem vom BGH nochmal zurückverwiesen, weil die Vorinstanz mhm. ähm, ja das planvolle Vorgehen als strafschärfend gewertet hat, wo der BGH sagt, naja, also dass man bei einem medizinischen Eingriff planvoll vorgeht, das liegt jetzt irgendwie in der Natur der Sache äh, und darf insofern nicht, ähm, nicht berücksichtigt werden. Äh, das ist aber ohnehin eher eine Randnotiz äh, entscheidend. Jedenfalls ähm, ist dieser Fall, glaube ich, einfach unter der Überschrift äh, Lebensbeginn in dieser, in dieser sehr speziellen Konstellation. Genau. Und ähm, ja, das ist... Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch mal vielleicht in der mündlichen Prüfung oder so auftaucht. Kein erbauliches Thema beileibe, nee. aber wir dachten, D das ist es nämlich es euch immer, nicht also
0: Entschuldigung, das ist nämlich auch immer, wenn man dann auch den Beschluss des Bundesgerichtshofs mal liest, also das sind schon wirklich ziemlich zu Herzen gehende dramatische Entscheidungen, die da getroffen werden, ja auch nicht nur in der Situation selbst, sondern auch schon lange davor. Ne? Das sind natürlich auch ähm, Notsituationen und ähm, Zwangslagen, in der dann diese diese Frau gerät und wo sich über Wochen und Monate und dann natürlich auch mit starken körperlichen Bezug und auch ähm, auch durchaus Gefahren für ihre eigene Gesundheit ne? ähm, da zu abzuwägen waren. Also das ist schon ähm, mal ein Fall, wo die theoretischen Abwägungen, die man im Studium immer mal, mal so ähm, hat, dann tatsächlich im richtigen Leben auch mal nachvollziehen kann, wenn man sich zum Beispiel in den Beschluss des Bundesgerichtshofs dazu durchliest. Das wollen wir hier, ähm, wollten wir hier mal vortragen und kommen jetzt ähm, zu zwei Themen, die wir in früheren Folgen schon besprochen haben, wo es noch Nachträge ähm, gibt, ne? also Informationen, genau. die wir nachreichen wollten.
1: Genau, und zwar einmal betreffend den äh, Rundfunkbeitrag, der ja dann doch nicht erhöht wurde im vergangenen Jahr, nachdem Sachsen-Anhalt sich da quergestellt hat und die äh, Rundfunkanstalten haben daraufhin wie ja auch schon angekündigt, Klage beim Bundesverfassungsgericht erhoben und sie sind zumindest mit einem Eilantrag mal gescheitert. Also in der Hauptsache ja. gibt es natürlich noch kein Urteil, das mag auch noch eine ganze Weile dauern, aber einen Eilantrag der Sende hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt und zwar hat es gesagt, Na ja, also es sei jetzt jedenfalls nicht ersichtlich, um es mal etwas flapsig zu formulieren, dass die jetzt zum 1. Januar der, den Sendebetrieb einstellen müssten, äh, wenn, wenn diese Erhöhung um 86 Cent nicht kommt. Ja, also sie hätten schon genug finanzielle Mittel und könnten ein Stück weit auch quasi in Vorleistung treten, um ihr Programm einstweilen im dem Geplanten und gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten, auch ohne diese zusätzlichen Gelder zu kriegen. Ähm, davon abgesehen betont das Bundesverfassungsgericht recht deutlich, dass das also jetzt aber ansonsten überhaupt keine, keine, kein Vorzeichen für die Hauptsacheentscheidung sei. Äh, es wäre durchaus möglich, ähm, dass das anders ausgeht. Und äh, wenn es anders ausgehen sollte, dann könnten die Sender eben auch die sozusagen die Gelder, die ihnen eigentlich für die dann dazwischenliegenden Monate zugestanden hätten, nachträglich noch zurückverlangen. Ähm, ich bin nicht ganz, also ich fand es in einem Punkt, äh, der jetzt über das bloße Feststellen des Ergebnisses hinausgeht, noch so ganz interessant. Und zwar äh, habe ich mir gedacht, äh, es gab ja ein Argument, das da lautete, äh, Sachsen-Anhalt hätte sein Nein oder sein effektives Nicht-Abstimmen irgendwie begründen müssen. Sie hätten in irgendeiner formalisierten Art und Weise darlegen müssen, warum sie der Erhöhung nicht zustimmen, respektive äh, sie gar nicht erst darüber abstimmen. Äh, und äh, das haben sie zwar, haben die dortigen Politiker natürlich in Interviews und so weiter getan, aber es hat halt nie äh, eine, zum Beispiel eine, eine Resolution des dortigen Landtages gegeben. Das hätte man ja machen können. Und äh, weil es das nicht gäbe, so meinten manche Beobachter, ähm, habe das Bundesverfassungsgericht ja schon gar keinen Maßstab, an dem es diese Entscheidung messen könne und schon deshalb sei sie verfassungswidrig. Und da würde ich sagen, na ja, wenn das so wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht das wirklich so sehen würde, dann wäre das ja, glaube ich, eigentlich auch schon ein Fall der offensichtlichen Verfassungswidrigkeit. Und dann wiederum hätte man den Rundfunkanstalten auch schon im Eilverfahren recht geben können. Hat man aber nicht getan, was mich zu der Vermutung leitet, dass man das vielleicht doch alles ein bisschen anders sieht und sagt, es kommt vielleicht nicht so sehr darauf an, ob Sachsen-Anhalt jetzt wirklich formal seine Gründe dargelegt hat, sondern wir prüfen einfach objektiv ob es Gründe gibt. Und das führt dann wiederum zu dem zurück, was wir in früheren Folgen gesagt haben. Da gibt es meines Erachtens mit der Corona-Krise und der damit verbundenen Wirtschaftskrise durchaus einen tragfähigen Grund. Aber Disclaimer, das sind wirklich nur Spekulationen. Das Bundesverfassungsgericht ja, so selbst bedullen. hat diesen, diesen Beschluss im Eilverfahren sehr ähm, ja, nüchtern und ergebnisoffen geschrieben. Und alles Weitere werden wir dann abwarten müssen. Ähm, genau, das, das war also der erste Nachtrag. Und dann der zweite betrifft die USA. Äh, wir hatten hier ja natürlich über die Wahl von Trump geredet oder vielmehr die Abwahl von Trump geredet äh, vor einigen Monaten und äh, damals noch erwähnt, dass noch eine, weitere sehr wichtige Entscheidung ausstehen würde, und zwar die Senatswahlen im Bundesstaat Georgia. Warum ist das wichtig? Naja, also die Demokraten werden den nächsten Präsidenten stellen, die Demokraten haben auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber die Demokraten hatten zumindest bisher nicht die Mehrheit im Senat. Und das wäre dann für Joe Biden sehr eine sehr missliche Situation gewesen, weil er einen Großteil seiner legislativen Agenda womöglich nicht durchbekommen hätte, weil die Republikaner mit ihrer Senatsmehrheit halt ähm, seine Gesetzesvorlagen hätten kippen können. Hm. Ähm, und äh, diese Senatswahl in Georgia, äh, da äh, stellte sich die Lage jetzt so dar, dass äh, die Demokraten, dass also zwei Sitze im Senat quasi neu zu besetzen waren und wenn die Demokraten beide Sitze gewinnen, dann hätten sie genau 50 von 100 Senatoren, dann wäre es also im Senat ein Patt und dann Wiederum könnte die Vizepräsidentin Kamala Harris, diesen, die natürlich logischerweise ebenfalls äh, den der demokratischen Partei angehört, diesen Patt brechen. Mit anderen Worten, wenn die Demokraten beide Sitze in Georgia gewinnen, dann haben sie eine effektive Mehrheit im Senat, die knappste mhm. Mehrheit, die man gerade irgendwie haben kann, aber eben trotzdem eine effektive Mehrheit. Und nun sieht es ganz so aus, als sei ja. genau das auch geschehen. Also krass, jetzt ne? zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, es ist wieder super knapp gewesen, muss man wirklich sagen. Ähm, es wird sicherlich auch eine, einen Recount geben, weil der, die Differenz ähm, zwischen beiden Kandidaten weniger als 0,5 Prozent beträgt. Aber es sieht doch so aus, als hätten sich beide demokratischen ähm, Kandidaten in Georgia durchgesetzt. Und ja, das würde Joe Biden dann natürlich deutlich größere Handlungsfreiheit als Präsident eröffnen. Auch da auch keine grenzenlose Handlungsfreiheit, muss man auch wieder sagen. Es ist ja auch nicht so, als wären alle demokratischen Senatoren in allen Punkten immer einer Meinung keineswegs. Ja, da gibt es äh, durchaus auch Ausreißer innerhalb der eigenen Partei. Und die... Wie gesagt, kann man sich jetzt auch nicht leisten, wenn man äh, wenn man nur gerade eben so eine Mehrheit hat. Aber gleichwohl, es ist natürlich trotzdem eine wichtige Weichenstellung für die mhm. amerikanische Politik. Und ähm, ja, das und schon wieder eine, mit und, der
0: man nicht hundertprozentig gerechnet hat. Ne? Also das ist ja schon auch wieder eine Überraschung. Also ich hätte jetzt nicht meine Hände für ins Feuer gelegt. Also
1: nee, in der Tat. Also äh, die Sitze gingen ja auch dort traditionell eigentlich meistens an Republikaner. Ne? Also es ist sogar eher überraschend. Ähm, und ja, ein, ein zweiter Strang der amerikanischen Politik, der sich so ein bisschen parallel äh, vollzieht, ist der Versuch von Donald Trump und von doch beträchtlichen Teilen äh, der republikanischen Partei, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl immer noch irgendwie ja. äh, nicht anzuerkennen bzw. zu kippen. Ne? Also die zahlreichen Klagen, das haben wir ja erwähnt, blieben fast alle erfolglos, ich glaube, eine einzige hat er mal irgendwo gewonnen, die irgendeinen Nebenkriegsschauplatz betraf, so gut wie alle hat er verloren, also da, daraus wurde nichts. Aber das hat leider offensichtlich immer noch nicht zu einem Umdenken der Gestalt geführt, dass man jetzt vielleicht einfach mal seine Niederlage anerkennen und, und dann eine, eine Transition of Power, also eine Übergabe, des Amtes und der damit einhergehenden Befugnisse und Zugänge und so weiter in die Wege leiten würde, sondern er, also, das ist ja, hat man ja möglicherweise in den Medien verfolgt, übt massiv Druck auf, auf die Bundesstaaten, in denen es auch nur ansatzweise knapp war, aus jetzt einfach noch irgendwo Votes zu finden und dergleichen, und, Letzten Endes stellt sich natürlich auch die Frage, noch ist er ja schließlich Präsident und somit auch Befehlshaber äh, über das Militär. Das ist jetzt äh, äh, eine Möglichkeit, von der er bisher in diesem Kontext noch keinen Gebrauch gemacht hat äh, und eigentlich wirkt es natürlich geradezu undenkbar, dass, dass er irgendwie… Ja, ein Militärputsch, anders könnte man es ja kaum nennen, ähm, äh, in die Wege leiten würde, aber andererseits, wer weiß. Ne? Also er hat wer ja auch mit so ziemlich jeder Norm gebrochen. Ähm, und zu dieser Frage, wie das also eigentlich wäre, könnte Trump die amerikanischen Streitkräfte irgendwie mobilisieren, um die offizielle ähm, äh, Amtseinführung von Joe Biden zu verhindern, ginge das und könnte könnte sich das Militär äh, einer solchen Order, wenn er sie geben würde, dann widersetzen. Ähm, gibt es ebenfalls einen Beitrag auf faz Einspruch, an den wir auf den wir an dieser Stelle verweisen. Es gibt dann, das ist natürlich äh, etwas, wo, wo man jetzt nicht besonders viele Präzedenzfälle zu findet. Ja? Ähm, insofern sind das äh, eher äh, theoretische rechtliche Erwägungen, aber äh, ja, man kann nur hoffen, dass sie auch theoretisch bleiben.
0: Ja, das hoffen wir sehr. Und jetzt wären wir beim gerechten Urteil der Woche angelangt. ne?
1: Genau, das äh, ist jetzt eigentlich, glaube ich, schon der Vorwoche oder der Vorvorwoche. Ja. Aber äh, durch die Feiertage äh, bedingt reichen wir das jetzt noch nach. Das stammt vom Europäischen Gerichtshof und betrifft das Verbot des betäubungslosen Schächtens. Also Schächten äh, ist ja vermutlich ein Begriff. ne? Die, die Praxis, ein Tier zu schlachten, indem man eben die Kehle durchschneidet und das ausbluten lässt, wie sie im Judentum und im Islam praktiziert wird. Ähm, denn nur so äh, nach den jeweiligen Glaubensauffassungen sei das vielleicht dann halt Halal respektive kosher ähm, und äh, eben für Gläubige genießbar. Und dazu zählt jedenfalls nach der weit überwiegenden äh, Interpretation der Gläubigen eben auch, dass die Tiere dabei nicht betäubt werden dürfen. Da gibt es jetzt in, innerhalb der Religionen dann nochmal unterschiedliche Strömungen und manche sehen es nicht ganz so streng und so weiter. Aber äh, das Gro äh, derjenigen, die sich an diese an diese ähm, äh, Essgebote halten, äh, geht augenscheinlich auch davon aus, dass das Schächten dann eben auch ohne Betäubung stattfinden muss, um äh, sozusagen mit diesem Gebot äh, konform zu gehen. Und ähm, nun äh, ist das aber in Flandern verboten ne? äh, und ähm, äh, das Ganze hat natürlich auch, wie ja so vieles eine, eine europarechtliche Grundierung, in dem Fall die Agrarverordnung, äh, da steht halt in Artikel 4 Absatz 1 zunächst mal drin, Tiere dürfen nur betäubt getötet werden. Äh, in Artikel 4 Absatz 4 heißt es dann aber, das gilt nicht für Schächtungen. Also ich paraphrasiere natürlich, in, hm. tatsächlich ist es alles ein bisschen, äh, bisschen gestellt zwar formuliert, aber äh, so der Kern der Regelung. Und dann heißt es wiederum an anderer Stelle in Artikel 26  dass aber von dieser Ausnahme die Mitgliedstaaten wiederum Ausnahmen machen dürfen. Und ähm, da sagt also Flandern, naja, und davon haben wir Gebrauch gemacht, äh, bitteschön, äh, dementsprechend äh, darf das halt bei uns nicht geschehen. Und dagegen haben aber religiöse Verbände geklagt und der Generalanwalt wollte ihnen auch folgen und meinte, naja, nee, von dem Schächt, also von der Ausnahme für das Schächten dürfen die Mitgliedstaaten zwar schon Ausnahmen machen, aber nicht solche, die das Schächten unmöglich machen, faktisch unmöglich machen, weil Schächten mit Betäubung ist ja dann sozusagen effektiv eine 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 nicht praktikable Option. Und dem ist der EuGH nicht gefolgt und hat gesagt, nein, das ist einfach in diesem Punkt den Mitgliedstaaten freigestellt, wie sie die unterschiedlichen Grundfreiheiten und, und Aspekte, die hier sozusagen aufeinandertreffen, namentlich Tierschutz und Religionsfreiheit, aber dann daneben auch noch solche Aspekte wie Berufsausübungsfreiheit für die Schlachthofbetreiber und Ähnliches äh, gewichten wollen. Und ähm, das ist schon in Ordnung. Und im Übrigen äh, sei ja auch äh, jedenfalls mal für die Gläubigen äh, das alles gar nicht weiter schlimm, denn äh, es könne ja äh, genauso äh, vielleicht, das eben äh, entsprechend ohne, also von Tieren stammt, die ohne Betäubung geschächtet wurden, äh, aus anderen Mitgliedstaaten importiert werden. Und das darf übrigens auch nicht verboten werden. Also selbst wenn es jetzt in Flandern dieses Verbot gibt, darf Landern aber nicht beschließen, Fleisch aus anderen Staaten zu importieren, wo es erlaubt ist. Wie beispielsweise Deutschland, Fußnote, naja, auch nur so halb. Bei uns hm. gibt es eigentlich auch ein Verbot des betäubungslosen Schächtens. Davon wiederum müssen aber nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ähm, Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wenn die betreffenden äh, Metzger bzw. Schlachthöfe darlegen, dass das für ihre Kundschaft religiös zwingend sei. Ähm, insofern also kann man sagen, letzten Endes ändert sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber zumindest mal, und das scheint mir doch hier auch tatsächlich das Mindeste zu sein, äh, ist es halt den Mitgliedstaaten freigestellt, innerhalb ihres eigenen Gebiets diese Praxis zu erlauben oder eben auch zu verbieten.
0: Und deswegen das gerechte Urteil der Woche.
1: Ja, also naja, das ist natürlich, wie so oft, Wertungsfrage, aber äh, regelmäßig. Ja, eigentlich Hörer nur eine Wertungsfrage. Sagen, dass ich in solchen Konfliktsituationen eher selten dazu neige, der Religionsfreiheit den Vorrang gegenüber anderen Grundfreiheiten zu geben. So auch hier.
0: Ja, Gut, dann wären wir jetzt äh, am Ende einer doch recht langen Sendung. Ähm, aber wir haben ja auch ein bisschen was aufzufegen gehabt. Ähm, ja, ja, dann bedanken wir uns ähm, fürs Zuhören, freuen uns über Kommentare, Hinweise, Bewertungen, freundliche Bewertungen auf iTunes zum Beispiel. Ja, ja, und dann ähm, bleibt und uns nur noch eine schöne Restwoche zu wünschen, oder?
1: Das machen wir. Macht es gut und bis dahin. Ciao. Bis
0: dann, tschüss.